0: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Auf Ohren, der ersten Derby-Sieger-Ausgabe überhaupt. Schön, oder? Also, ich meine, es ist zwar schon ein bisschen her, aber kann man nicht oft genug sagen. Ähm, wir sind wieder da, versprochen, noch vor dem Champions League-Spiel. Und äh, ja, mit mir dabei sind wie immer der aus dem Re-Recall genesene Volker. Hallo Volker. Hallo. Und natürlich auch äh, aus dem tiefsten Sauerland mit, naja, Mäßiger Internetverbindung. Funny, hallo Funny.
1: Naja, sie pegelt sich ja dann doch immer noch irgendwann noch hoffentlich ein und lässt uns jetzt hoffentlich in Ruhe. Hallo.
0: Ja, worüber wollen wir denn heute sprechen, Funny?
1: Ja, wir haben wieder einiges auf der Agenda natürlich in dieser sechsten derby sieger ausgabe Wir reden gleich über ein erstes Thema, was du gleich noch besonders ankündigen wirst. Das lasse ich gerade mal an dieser Stelle noch ein wenig unbestimmt. Dann werfen wir natürlich einen Blick zurück auf die letzten Spiele, wobei wir da versuchen werden, das Ganze mal ein wenig kompakter zu gestalten. Ein wenig, ähm, ja schneller damit durchzukommen und uns nicht von Spiel zu Spiel zu hangeln und alles Wissensletzte Detail zu besprechen. Äh, dann haben wir auf Twitter mal ein bisschen rumgefragt, was ihr denn gerne hören würdet... und nehmen uns da vielleicht mal die eine oder andere Frage raus, von denen, die ihr eingeschickt habt. Äh, die obligatorische Schalte zu Malte ist natürlich auch dabei. Da geht es heute so ein bisschen um äh, die Jugend des BVB nochmal, weil da sich jetzt personelle Änderungen auf der Trainerposition ergeben haben... Und auch um die Lage der äh, U23, der Amateure, die äh, ja sehr abstiegsbedroht ist, immer noch akut. Und da wird uns Malte auch dann zum späteren Zeitpunkt noch etwas drüber erzählen. Und zum Abschluss gucken wir dann mal wieder auf die nächsten Wochen, auf das Champions-League-Spiel, vor allen Dingen, was ja am Mittwoch ansteht und auch das, was uns in der Bundesliga dann noch erwarten wird. Du sagst es, äh, neben
0: den... Sportlichen Neuigkeiten mit dem Derby-Sieg, der sehr erfreulich war, gab es in den letzten Wochen beim BVB halt auch noch ein paar andere Sachen, die mich zumindest sehr froh und auch stolz gemacht haben, Teil dieses Vereins zu sein. Und dazu haben wir uns spontan einen Gast eingeladen, der vielen von euch vielleicht auch noch bekannt vorkommt. Ähm, die Stimme werdet ihr auf jeden Fall erkennen, sie ist sehr markant. Hallo, Clemens. Tag auch. Mit ein bisschen Verzögerung, ja.
2: Leicht. Ja, das äh, liegt am, am schnellen Kölner Internet. Das
1: äh, Ach, Köln ist also jetzt das neue Sauerland. Gespielt. Ja, genau. Noch schlimmer als im Sauerland. Mindestens.
0: Clemens, ich möchte zwei Themen, aber eins hauptsächlich mit dir besprechen. Und das war ähm, die wunderschöne und von mir wirklich hochgeschätzte Aktion der Fanabteilung. Äh, kein dachte, Bier für Rassisten. Premiere. Ich dachte die Premiere. Das, äh, psst, psst, gleich. So,
2: okay. <lacht> ja, schade. Ja, äh, die war toll.
0: Ja, dann, äh, also kein Bier für Rassisten, was genau, worum handelt es sich da, was ist die Aussage, wie ist das Ganze entstanden, erzähl doch einfach mal so ein bisschen.
1: Und erklär ja, doch erstmal, warum du da was zu sagen kannst, also das hat Jens auch noch nicht erwähnt. Warum kennst du dich denn in dem Bereich aus?
2: Äh, ja, Jens ist wie immer super koordiniert bei seinen Ansagen. Ähm, ja, ich mache ähm, für die bho fan und Förderabteilung, die diese Aktion initiiert hat, äh, Öffentlichkeitsarbeit, leite das Mediateam. Und äh, entsprechend ja, war ich mit in den Vorbereitungen und in der letztlich in der Durchführung dieser dieser neuen Initiative der Fanabteilung ähm, ja, mit an Bord und kann so ein bisschen über die Hintergründe erzählen, ähm, dass die Idee zu dem ja, zu der Aktion, zu der Initiative uns gekommen ist. Ähm, vor, jetzt lasst mich nicht lügen, irgendwann im Herbst letzten Jahres, ähm, als wir hier in Köln bei mir um die Ecke in meiner Stammkneipe saßen. Ähm, in dieser Stammkneipe werden seit Geraumer Zeit Bierdeckel äh, mit der Aufschrift: Kein Kölsche Nazis verteilt. Ähm, und wir saßen da und irgendwie irgendwann sagte Tobi Westerfell aus: ähm, Das müssten wir eigentlich auch mal machen. Äh, nur mit BVB-Bezug natürlich. Und, ähm, und mit richtigem Bier. Mit ri und mit richtigem Bier, genau. Ähm, nicht mit, mit Alkohol alkoholverdümmtem Wasser. Und ähm, so nahm das Ganze dann eigentlich seinen Lauf. also die, Er hat dann relativ schnell mit unserem Grafiker ähm, Entwürfe ausgearbeitet, ähm, hat den BVB ins Boot geholt, ähm, hat im Hintergrund jede Menge Gespräche geführt. Ähm, wir haben im Mediateam geplant, wie wir die veröffentlichen ähm, einen Zeitplan erstellt, wie ähm, wir die Aktion durchführen wollen. Also in der Zeit, die ich jetzt in der Fanabteilung verbringe. das sind jetzt knapp drei Jahre, ähm, mit Sicherheit die professionellst durchgeführteste Aktion, die wir bislang betrieben haben. Das Echo ist ja auch entsprechend dann ähm, und macht uns, wenn ich jetzt aus Fanabteilungssicht spreche, einfach tierisch stolz. Also wir haben Berichterstattungen in über 30 Ländern. Wir haben ähm, den BVB im Hintergrund, der die Aktion unglaublich gepusht hat, der natürlich selber dadurch auch ähm, ja, gute, gute Publicity bekommen hat. Äh, wir haben letztlich das erreicht, wirklich alles erreicht, was wir wollten. Ja, wir haben äh, die Problematik, die wir haben in Dortmund, im Zusammenhang mit dem BVB, ähm, sehr markant angegangen und ähm, wieder, ja, wieder mal ein Zeichen gesetzt. Einfach, ne?
0: Jetzt könnte man aber mal ketzerisch sagen, ich meine, wenn jetzt so im Stadion jemand von Aramark an der Theke steht und Bier ausschenkt, der sieht ja nicht, ob der ihm gegenüber Rassist ist. Also wie ist das eigentlich zu verstehen, denn es ist ja kein, kein buchstäblicher keine buchstäbliche Aussage, denn das wird man nicht, nicht hinkriegen. Aber Hast du
1: wieder Facebook-Kommentare gelesen hier? Richtig, und irgendwie hey, muss ich Clemens Jens, jetzt auch mal in die Mangel nehmen.
2: Jens hat, Jens hat diesen Text in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben, ähm, der Stimmt. genau der genau diesen Tenor er hatte. Also vielleicht ganz kurz äh, der Hintergrund in, in diesem Text wurde auf der Titelseite äh, genau das kritisiert, dass ja der BVB, äh, und da wird der, der Organisationschef Kai Ruben zitiert, dass der BVB ja genau das nicht tun würde, ja, sondern weiterhin am, im Stadion Bier auch einen Rassist kauft. Ähm, gut, da kann man jetzt eigentlich nur sechs Sätzen und nichts verstanden zu sagen. Ähm, weil es natürlich so ist, dass wir wir können ja keinen Gesinnungstest durchführen. Äh, äh, der BVB hat eine Stadionordnung, wo er sein Möglichstes, vielleicht sein Möglichstes, da kann man jetzt vielleicht noch mal geteilter Meinung drüber sein, aber er, er hat auf jeden Fall seine Regeln, So wer in Stadion kommt ähm, und ab wann es zu deutlich ist, welche Position man vertritt politischer Natur. Da werden schon gewisse Hürden gesetzt. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich ähm, nicht verhindern, dass, dass irgendwelche nazi Köppe äh, auch im Stadion und in Dortmunder Kneipen weiterhin Bier trinken werden. Letztlich geht es ja darum, es geht ja nicht nur darum, diese Bierdeckel verteilt zu haben und nicht nur darum, ein gesetzt zu haben, sondern wir haben uns ja auch thematisch damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Also wir haben ähm, Phrasen, so gängige Stammtischparolen äh, aufgelistet und äh, mit entsprechenden Fakten äh, widerlegt, sodass man, ja, sich, wenn man, wenn man Interesse daran hat, sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen will, äh, halt auch inhaltlich Stoff geliefert bekommen von uns, ähm, um halt gegen Nazis, gegen Rassismus, gegen Sexismus, ähm, gegen Rassismus auf, ja, auf die Barrikaden zu gehen und solche Stammtischparolen, wie man sie gerade ja auch in, in Kneipen immer wieder hört, um dem mal entgegenzutreten. Also letztlich plakativ zu sagen, kein Bier für Nazis, hier Nummer eins, aber vor allen Dingen halt ähm, das Thema wieder in den Fokus zu kriegen. Ja? Also und wenn man wenn man sich beim, bei Sky ähm, letztes Wochenende aus dem Stadion äh, aus der Kneipe übertragen, die Stadion-Live-Sendung angeguckt hat. Da sitzt äh, so ein Nazi mit Thor-Steiner-Jacke im Hintergrund. Der Moderator spricht äh, das Thema an, äh, hält dabei den Bierdeckel hoch und du siehst, wie er den Kopf schüttelt und, und irgendwie wütend reinguckt. Äh, dann gucke ich mir das an und denke, jawohl, wir haben, ja, wir haben, wir haben irgendwie auf beiden Seiten unsere Zielgruppe erreicht. Ja? Den Nazis geht es auf, auf den Senkel das wieder mal eine Aktion von uns kommt, die irgendwie groß und überall in den Medien und, und in, in, in der Fanszene ein Thema ist. Und ähm, diejenigen, die sich rund um den BVB immer mehr und immer verstärkter gegen Rassismus einsetzen, die werden wieder mal bestärkt. Also eine rundum gelungene Sache.
1: Das heißt, es war auch, also du hattest am Anfang gesagt, dass man die Idee ja so ein bisschen aus Köln dann auch hatte. Mhm. Das heißt, es war dann auch kein Zufall, dass das dann jetzt ausgerechnet auch an diesem Wochenende dann nochmal verstärkt darauf hingewiesen doch. wurde. Das war doch auf eher Je Zufall. Das, das okay. war
2: auf jeden Fall Zufall. Also da muss man sagen, wir hatten einen sehr ambitionierten, einen sehr, sehr ambitionierten Zeitplan, den wir nicht wieder erwarten, nicht ganz umgesetzt haben. Wenn wir nach dem gegangen wären, wären wir, ich glaube, schon zwei Wochen eher raus gewesen. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest vielleicht waren wir uns ein bisschen verspätet, dass es dann gegen Köln wurde, passt dann irgendwie ganz cool, aber ist Zufall.
1: Okay. Ähm, wie sind die Aktionen so generell gelaufen? Ich habe so, so während der Entstehung habe ich immer nur mitgekriegt, dass es ja dann so kleine Gruppen gab oder mehrere mhm. Gruppen gab, die dann in die Kneipen gegangen sind in Dortmund die alle verteilt haben und so. Äh, weißt du da genau, wie viele Leute ihr da ungefähr wart und wie viele äh, Bierdeckel ihr jetzt selbst sogar schon an den Mann gebracht habt, in irgendwelchen Zahlen mal zu nennen?
2: Also, wir haben, wir haben eine Million Bierdeckel erstmal bestellt. Wir haben noch zusätzlich ein paar 10.000, da wieder jetzt nicht auf die Zahl fest, durch einen BVB-Fanclub, den BVB-Fanclub International, der lustigerweise aber erstmal zu unserem Entsetzen drei Wochen oder zwei Wochen vorher schon mit einer ähnlichen Aktion um die Ecke kam und das auch direkt öffentlich machte. So, die hatten, ich glaube, 30.000 Bierdeckel schon gedruckt gehabt. Die haben wir also dann nachdem sie ihre Aktion in Rücksprache mit uns erstmal wieder zurückgenommen haben. Die haben wir damit in unser Kontingent aufgenommen, haben wir auch noch verteilt. Also eine Million Bierdeckel plus die extra angefertigten Bierdeckel des Fanclubs. Ähm, davon haben wir jetzt mehrere hunderttausend bereits ähm, in der Stadt und Umgebung. Also es hat sich letztlich nicht nur auf Dortmund beschränkt, sondern es kamen Anfragen von Fanclubs, von Kneipen, von des BVB aus, aus der ja, letztlich aus ganz Deutschland, äh, wo wir jetzt so nach und nach Bestellungen aufgenommen haben, bearbeitet haben, Bierdeckel rausgeschickt haben, aber der Hauptfokus bestand äh, letztlich aus zwei Aktionen, zwei Verteilaktionen, wo, wie du gerade schon richtig sagtest, ähm, Gruppen aus dem Kreise der BVB-Fanszene und aus dem, aus dem Kreise der, der Fanabteilung ähm, und, und, und äh, ihrer AGs äh, losgezogen sind. Ich glaube, jeweils waren es knapp 50, 60 Leute an beiden Abenden ähm, losgezogen sind und durch die, durch die Dortmunder Innenstadt gelaufen sind. Nicht nur Innenstadt, sondern auch ja, letztlich durch durchs Dortmunder Stadtgebiet gelaufen sind und Kneipen, Kioske, Restaurants angesprochen haben, dabei das ein oder andere Bier getrunken haben und letztlich die Dinger zu Zehntausenden äh, in der Stadt verteilt haben.
0: Wie war da die Resonanz von den Kneipiers? Also, also gab es irgendwen, der gesagt hat, nee, will ich nicht?
2: Ich habe... Äh, ich selber, war leider, deshalb äh, kann ich da jetzt nicht in Detail schildern, wie es war, weil ich an keiner der beiden Verteilaktionen selber teilgenommen habe, da Freitagabend und in Köln wohnen und nach Dortmund fahren nicht unbedingt cool ist. Ähm, jetzt, also war ich nicht dabei. Ich habe nur nachher eine Liste gesehen mit Kneipen, ähm, die besucht wurden und äh, wo halt die Verteilmengen drauf eingeteilt wurden. Und wenn ich das nur danach äh, so bewerten kann, dann gab es glaube ich kaum eine Kneipe, die sich dagegen verwehrt hat.
0: Wurden sie euch also quasi aus der Hand gerissen, ja?
2: Ja, definitiv. Also lustige, kann man eine ganz lustige Geschichte erzählen, zum Beispiel die bei vielen WVB-Fans bekannte Sonne ähm, in der Nähe der Möllerbrücke ähm, hat als eine der ersten Kneipen diese Bierdecke von uns bekommen. Und wir waren dann äh, ein paar Tage später da und wunderten uns, warum sind denn hier die Bierdeckel nicht ausgeteilt? Ähm, sprachen dann den, den Inhaber darauf an und sagte, ja, die werden uns hier so aus den Händen gerissen, wir verteilen die jetzt nur noch an Spieltagen, äh, weil die sonst weil Angst haben, dass die sonst so schnell weg sind. Ähm, einfach ein ganz gutes Beispiel dafür. Also es gab ja auch jede Menge Fotos in den sozialen Netzwerken und äh, Rückmeldungen bei uns in der Fanabteilung, ähm, wo Leute Fotos geschickt haben mit dem Bierdeckel. Und es ging also es ging schlicht und ergreifend durch die Wand, ähm, was, was, was die Reaktion angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Kneipe da relativ schnell dann plötzlich äh, die, ich glaube, die haben Pakete bekommen zu je 3.000, 4.000 Deckel, ähm, dass sie relativ schnell weg waren. Deshalb legen wir jetzt ja auch nochmal nach.
1: Schön ist das so. auf jeden Fall. Ja. Was ist denn mit Leuten, die jetzt gerade am Wochenende jetzt erst von dieser Aktion vielleicht mitgekriegt haben, dadurch, dass es ja jetzt mal sehr medial aufbereitet wurde? Was ist mit Fanclubs, die jetzt sich da auch ein bisschen hinterstellen wollen, mitmachen wollen, sich beteiligen wollen? Was haben die denn für Möglichkeiten?
2: Also, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Ja. Nehmen Bestellungen entgegen. Das haben wir auch ähm, auf unserer Kampagnenseite, ähm, Website erwähnt. Äh, man kann also uns anschreiben per E-Mail: äh, info.bvb-senabteilung.de und Anfragen. Wir können nicht garantieren, dass wir alle Bestellungen bearbeiten können. Es sind also schlicht und ergreifend zu viele und ähm, letztlich zeichnet sich die Fanabteilung ja dadurch aus, dass, dass die Arbeit ehrenamtlich erledigt wird und man muss sich wirklich die Dimension vorstellen, in denen uns da die Anfragen erreicht haben von Privatpersonen, von Fanclubs, von auch anderen Organisationen, die ganz gerne und Kneipen, die diese Dinger jetzt verteilen wollen, wir versuchen da so viel wie möglich zu bearbeiten und sind auch gebildet, notfalls nochmal nachzubestellen. Ähm, wie das jetzt aber im Detail noch aussieht, ist, ich weiß, dass auch im Hintergrund noch Gespräche laufen, ähm, ob man die Dinger vielleicht irgendwie mal zu kaufen kriegen kann. Da ähm, kann ich aber wirklich, also wir haben, wir haben einen Plan, der jetzt das Thema immer weiter ähm, im Fokus halten soll. Es wird also in den nächsten Wochen weitere Aktionen geben zu dem Thema ähm, und dann halt auch entsprechend Informationen, wie man eventuell ähm, auch an anderer Stelle und zu anderen Zeitpunkten äh, noch selbst an, an Bierdeckel ähm, zu kein Bier für Rassisten kommen kann. Sehr schön.
0: Also wirklich sehr schön. Ich möchte mich an dieser Stelle in aller Form bedanken für die Aktion. Finde ich super. Ähm, ich denke, ich spreche da im Namen von uns allen, auch von schwarzgap.de. Habt ihr so top gemacht. Absolut, ja. Und... Ähm, ich möchte unseren Hörern nochmal die von Clemens eben erwähnte Webseite ans Herz legen mit Antworten auf Stammtischparolen. www.bvb.de, Schrägstrich, kein Bier für Rassisten mit UE. Einfach eingeben und wenn ihr irgendjemanden hört, der sagt, ja, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, ne, dann sagt ihr dem, ja, ist aber scheiße, was du sagst, ne? Und habt
1: auch Argumente. Kannst du ja sagen, aber dann bist du halt scheiße, ne?
0: Sehr schön. Also danke dafür, Clemens. Und äh, jetzt möchte ich dann auch noch direkt Danke sagen an drei weitere Leute, die diese Woche dann ein Projekt zum Abschluss gebracht haben, was ich auch bewundernswert fand. Eine
2: Überleitung. Sorry, wäre ne? ja unsachlich. Also so eine Überleitung hast du früher nie hinbekommen. Okay. Du,
1: du hörst uns, glaube ich, zu selten. Er hat von mir so gelernt. Weißt du? Ich habe <lacht> das jetzt fünf Ausgaben lang gemacht und jetzt hat er so langsam, kann das auch selber schon. Ich bin oh. stolz darauf. Ja,
0: Jedenfalls recht. möchte ich, Danke sagen an äh, Janni, an Marc und an Gregor für äh, Franz Jakobi und äh, ja, die Wiege, nein, Aborsichplatz geboren, die Wiege des BVB. Wie fandest äh, du denn den Film? <lacht> ja, leider äh, war von dem Podcast-Team kein äh, Mitglied bei der Premiere, aber deshalb können wir Clemens ja jetzt direkt als Gast weiter benutzen und ihn mal fragen, wie er den Film fand.
3: Gut. Danke, Clemens. <lacht> Schönen Abend noch.
2: Ich fand ihn, äh ja, also was soll man da jetzt viel zu sagen, das war äh, Sonntagabend im, im Cine, wie heißt das, Cine -Star, Star in Dortmund, war die Premiere, 600 Gäste ähm wie alle, äh, seines Zeichens, ehemaliger schwarz-gelb.de-Chef gestern Abend noch so schön twitterte, äh, man fühlt sich so ein bisschen wie auf einem Familientreffen. Das natürlich auch daran lag, dass Jens nicht da war. Also man guckte sich um und sah überall bekannte Gesichter, alle in absoluter Vorfreude ähm, auf das, was dann kommen sollte. Und was dann kam, war, ja, waren zwei Stunden sehr, sehr gute Unter und vor allen Dingen beeindruckende Unterhaltung. Also ich hatte, so im Rhythmus von zehn Minuten ungefähr Gänsehaut. Ähm, tief beeindruckt von Details, die ich noch nicht kannte. Ich meine, jeder, der sich irgendwie mit, mit unserem Verein auseinandersetzt und ihn begleitet, der kennt Eckpunkte. Ne? Der kennt die Weiße Wiese, der kennt den 19.12. als Gründungstag und noch andere Dinge. Aber dieser, dieser, dieser Mix aus... Ähm, Details, aus firmerisch nachgestellten Details und aus, aus wirklich spannenden Zeitzeugenerzählungen, Expertenerzählungen äh, ähm, lässt das Ding eigentlich letztlich äh, zwei Stunden lang oder 90 Minuten plus, plus 15 Minuten abspannen, einfach total kurzweilig rüberkommen. Also ich weiß, als der Abspann kam, dachte ich so, hey, sind jetzt 90 Minuten, sollte soll das jetzt schon gewesen sein? Ähm, ich glaube, so ging es vielen. Also wir haben wir haben alle BVB-Fans, werden da rausgegangen sein mit dem Eindruck, A, was über den Verein gelernt zu haben, was man vielleicht so vorher noch nicht kannte und vor allen Dingen eine ganz, ganz besonderen Krise stolz, weil es ja letztlich, ja, war letztlich unser Baby, ne? Also die drei Erwähnten haben das Ding zwar letztlich auf die Beine gestellt und, und realisiert, aber, ähm, die hätten es auch nicht auf die Beine stellen können, wenn es nicht äh, über 3.000 Bekloppte gegeben hätte, die im Vorschuss mal 200.000 Euro zusammenkratzen, um, ja, über, um überhaupt diese Realisierung möglich zu machen. Und das, das merkt man dem Film halt auch an, dass da unglaublich viel Herzblut drin steckt.
1: Genau, auch da nochmal kurz zur Einordnung. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Leute, die das noch gar nicht so mitgekriegt haben oder nur so ein bisschen mitgekriegt haben, was es überhaupt genau ist. Es ist... Äh ja, ein Filmprojekt gewesen, was diese drei eben schon erwähnten Leute nochmal äh, angegangen haben. Die haben Geld gesammelt, wie es in England wird, oder äh, in Amerika ist es vielmehr, ist es häufig mit ähm, Kickstarter äh, verbunden. Hier war es dann eine, eine andere Seite, die dann halt auf Deutschland ein bisschen besser funktioniert hat. Hat Geld gesammelt dafür von BVB-Fans und anderen Leuten, die sich daran beteiligen wollten. Und äh, dabei sind dann über 200.000 Euro tatsächlich zusammengekommen, die dieses Projekt dann tatsächlich... Auf ermöglicht haben. Dann gab es eine lange, lange äh, Drehphase und, und Informationsrecherchephase und jetzt war eben dann gestern tatsächlich äh, die Premierenfeier. und in den nächsten Wochen wird das Ding dann eben auf DVD äh, transportiert und dann an die Leute, die es unterstützt haben, dann tatsächlich sogar verschickt. Ähm, Clemens, du hattest heute irgendwo mal geschrieben, dass es ähm, auch ein Film ist, der nicht nur für Borussia Dortmund-Fans eigentlich funktioniert, sondern eigentlich für alle Fußballfans. Ähm, magst du das nochmal ein bisschen ausführen, warum das der Fall ist? Also bei mir ist vor allen Dingen
2: ein Film für, für Fans von ja, Traditionsvereinen, von traditionellem Fußball, sag ich mal. Ähm, Vereine, Fans von Vereinen wie Hoffenheim oder Leipzig oder so werden damit wahrscheinlich eher weniger anfangen können, einfach weil sie die Geschichte, die dieser Film erzählt, niemals nachempfinden werden können. Ähm, es ist eine Reise, ne? eine Reise in die Zeit, ähm, wo wo viele der, der heutigen Traditionsvereine entstanden sind und ähm, eine Reise, die ganz gut verdeutlicht, äh, unter welchen Bedingungen damals Vereine, die dann heute möglicherweise halt erfolgreiche, Tra oder auch weniger erfolgreiche Traditionsvereine sind, unter welchen Bedingungen die gegründet wurden. Ähm, das ist was, was zumindest ich in, der, in dem Facettenreichtum so noch nicht gesehen habe. Von daher, klar, Kannst du kann's dann immer nur aus, aus der schwarz-gelben Brille letztlich äh, betrachten? Aber wenn ich die mal versuche abzunehmen, würde mich der Film trotzdem weiterhin interessieren. Einfach weil er, äh, weil er Einblicke bietet, die so, glaube ich, nicht zu 100%, aber doch in manchen Teilen kompatibel sind. Ähm, ne, sei es der Streit mit der katholischen Kirche. Sei es die, die äh, ja, weniger lustigen, aber sei es die, die, die Einschränkungen und Auswirkungen des Ersten Weltkriegs ähm, auf das Vereins, auf das noch frühe Vereinsleben, sei es die Problematik mit, mit dem Fußball, ja, also mit dem, mit dem reinen Spielgerät, äh, nimmt mit dem, dem Film eine, eine ganz interessante Rolle ein. Ähm, es alles, werden alles Probleme sein, die, die sich auch andere Vereine, die sich auch anderen Vereinen gestellt haben werden. Und äh, von daher einfach. Ja, hochspannend äh, mal in diese, diese Reise zu begehen und äh, sich anzugucken, wie Franz Jakobi für den BVB, aber wahrscheinlich auch andere Vereinsgründer zu der Zeit äh, geschlagen haben und was halt letztlich dann das, das Ergebnis dessen ist, was sie da geleistet haben.
0: So, jetzt hast du mir den Mund genug wässrig gemacht. Das ist fürchterlich, ne? Seit gestern, ja. ey. Überall liest man nur, aber, wie geil
1: dieser Film ist
0: jetzt
2: ja, ab heute könnt ihr ja unter shop.franz-jakobi.de äh, die DVW auch schon vorbestellen. Ähm, jetzt ruiniert ihr meine Überleitung, ihr ey. werde oh. Ihr euch dann so ab Mitte April zugeschickt, wenn dann irgendwann mal diese FSK-Freigabe, ich denke mal, der Film wird so ab 18 oder so freigegeben, <lacht> ähm, also, ein paar, es gibt tatsächlich ein paar ganz traurige und ergreifende Szenen, so, so FSK 0 wird er wahrscheinlich nicht, aber ähm, diese FSK-Freigabe ist halt noch nicht da und bis dahin kann nichts gepresst und nichts versandt werden, deshalb dauert es noch ein bisschen.
1: Nachher gerät die irgendein Blauen in der Hände und der setzt es auf den Index oder irgendwie sowas. Möglich. Naja, ja gut, also so wie gesagt, ich
0: äh, mir, mir läuft der Mund, nicht weil ich Hunger habe, sondern weil ich diesen Film sehen möchte und ich freue mich sehr, dass ich klug genug war, ähm, schon bei der Unterstützung damals auf mit DVD geklickt zu haben. Äh, wer dumm genug war, das nicht zu tun und das jetzt bereut, hat, wie Clemens gerade sagte, die Möglichkeit, unter shop.franz-jacobi mit c.de sein eigenes Exemplar zu bestellen. Und von allem, was ich gehört habe, und ich habe viel gehört, leider, <lacht> kann ich euch den Film wirklich nur ans Herz legen und... Äh ja, gönnt ihn euch, wenn ihr Dinge erfahren wollt, die ihr noch nicht wusstet. Und ich glaube, da gibt es vieles, was selbst äh, die Historienversessenen unter euch und unter uns noch nicht wussten. Und äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Stück BVB-Geschichte. Und an dieser Stelle wirklich gerne nochmal der Dank an äh, die drei Erdenker und Macher und an alle Beteiligten. Ich glaube, wie viel waren es? 250 letzten Endes, die mitgewirkt haben. Herzlichen Dank, dass ihr sowas Tolles so auf die Beine gestellt habt mit Fanmitteln und aus, aus Fankreisen und ich bin schwer beeindruckt. Herzlichen Dank.
1: Daumen hoch, ja. Wir behalten das Projekt auch auf jeden Fall noch äh, mal im Auge und im Hinterkopf sowieso und schauen mal, ob wir dann wenn die DVD dann irgendwann nochmal rauskommt, uns dem auch nochmal genauer und vielleicht ein wenig ausführlicher nochmal bei auf Ohren widmen können. So Clemens jetzt, bist du, hast du es jetzt auch hinter dir.
2: Kurz das Gedankt.
0: <lacht> Ja, danke für deine Einblicke. Äh, schöne Themen, die äh, wir dir ja abgeschwatzt haben. Und, und auch schön, dass du so spontan Zeit hattest, uns ein bisschen was zu erzählen. Ähm, dann können wir uns jetzt über Fußball unterhalten. Davon haben du und Mark ja eh keine Ahnung gehabt damals. Cool.
2: <lacht> ja, absolut. Aber ja, immer eine Meinung. Das reicht auch. Ja, wie im Doppelpass, ne?
0: Keine ja. Ahnung, aber eine Meinung.
2: Du da saßst. Wer, wer saß äh, am Wochenende da? Hier, der von der SZ, der hatte auch keine Ahnung. War es der alte Marc? Den Kram nicht. Ach so
1: ja, ich auch nicht. Egal. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Dankeschön, Clemens. Tschüss. Auf Wiedersehen. Okay, dann gehen wir weg von diesen Themen, die abseits des Platzes stattgefunden haben und kehren zurück auf das, was zählt, auf den grünen Rasen, auf die Plätze in der Bundesliga und der Champions League und kehren zurück zum Sportlichen, zum Rückblick auf die vergangenen Spiele. Da gab es dann ja doch wieder einige, die uns mal haben... Freude taumeln durch die Gegend laufen lassen, mal äh, uns ein wenig gelangweilt haben und weil denen es manchmal dann auch gar nicht so viel gab. Es gab wieder ein paar Bundesligaspiele und äh, ja, auch ein Champions-League-Spiel, was wir besprechen wollen und ein DFB-Pokalspiel natürlich auch. Wie gesagt, wie eingangs erwähnt, aber versuchen wir es einmal ein wenig kürzer zu halten. Ähm, Volker, du warst die letzten Minuten so still, du sollst ja auch noch zu deinem Redeanteil kommen. Ähm, ganz billige Frage. Was war denn dein Highlight der letzten Woche? Oh Gott.
3: Das ist wirklich eine schwere Frage. Aber das 0-0 jetzt gegen Köln, das war, schon, das war schon ein allerhöchstes taktisches Niveau, muss ich sagen, von beiden Teams. Da konnten man sich gut was abgucken. Also muss man ehrlich sagen. Nein, natürlich das Derby, was sonst? Äh, haben wir sie mal richtig schön lang gemacht, die Blauen. Äh, wie man sich das halt so jahrelang erträumt, wenn das die mal gar kein Land sehen, 19 Minuten an die Wand gespielt werden. Ja, so müssen Derbys sein.
1: Wobei ich auch ehrlich gesagt relativ froh bin, dass wir da mittlerweile so drüber reden können, weil so während des Spiels, so dann irgendwann mal so nach 70, 75 Minuten oder so, hatte ich da schon wieder ein ähnliches Spiel wie das BVB gegen Manuel Neuer Spiel auf mich zu Kurven sehen und hatte eigentlich auch schon, ja noch nicht ganz aufgegeben, aber hatte dann echt schon Zweifel, ob wir das Ding dann echt noch am Ende gewinnen. Weil es irgendwie es wollte der Ball ja anscheinend erstmal eine lange, lange Zeit nicht ins Tor. Umso besser, dass wir jetzt darüber lachen können und äh, ja... Und, und uns einer, eines weiteren Derby-Sieges erfreuen können. Dem stimme ich zu. War es bei dir ähnlich, Jens? Oder hattest du die ganze Zeit Hoffnung dass, oder, oder das Bewusstsein, dass wir die noch auf, aus dem Westfalenstadion schießen?
0: Ja, irgendwann kam halt schon so der Zweifel, ne? weil du denkst dir schon so: alles klar, geil, wir auch die weg und dann schießt du immer noch kein Tor und dann immer noch nicht. Und dann kam es ja. Dann kam der Torreigen, vor allem äh, der Keeper von den Blauen. Herr wellen -Reus tor hat mich da äh, mit seinem versuchten, oh Gott, das ist mein lieblings tor glaube ich, aller Zeiten, Wir versucht, den Ball hinter seinem Standbein vorbei, an um Reus rumzuspielen und der tritt ihm einfach traumhaft. Und Es hätte Süßgebühr. echt nur geiler
1: werden können, wenn das oh. das einzige Tor des Abends gewesen wäre. Das wäre die einzige mögliche oh, ja. Steigung oh, ja. gewesen. Und wenn es Manuel Neuer gewesen wäre vielleicht noch. Ja, aber der jetzt ist der Kleine ist auch okay, der wird in seinem Leben nicht mehr glücklich, glaube
0: ich. Spielt also, seitdem auch nicht mehr so gut. Auch schön, genau.
1: Ja, also hat sich wieder ein gutes Spiel gemacht am Wochenende wieder bei dem gegen Hertha in, in Berlin. Wunderbar. War auf jeden Fall, also war
0: schön. Derby war einfach von vorne bis hinten schön. Ohne Erinner ohne Zweifel.
1: Erinnert man sich auch einfach echt gerne dran an diese neun Minuten, die es dann ja am Ende waren, eigentlich, für die drei Tore, die es dann gab. Ähm, die gefühlt aber auch echt so drei Minuten waren höchstens oder so. Also ich erinnere mich nur daran, dass ich nach dem 1 zu 0 dann irgendwann so gerade wieder irgendwo Position gefunden hatte und irgendwo wieder Boden unter den Füßen hatte und irgendwo anders stand aber auch als ich vorher stand und dann fiel dann halt auch schon das 2 zu 0 und aber auch gerade dieses 1 0 war eine so unfassbare Erleichterung aufgrund dessen, was dann halt vorher für Chancen vergeben wurden und dass der Ball halt einfach nicht rein wollte. Die oft zitierten 31 zu 3 Torschüsse können ja eigentlich echt nicht mehr aussagen über dieses Spiel. Ähm ja, aber, aber diese Erleichterung von dem 1 zu 0, das war schon auf jeden Fall eine Erinnerung daran, wie geil Fußball eigentlich ist oder wie geil Fußball sein kann. Das Positive an
0: dem Spiel war ja auch, es war von vier Bundesligasiegen in Folge, also es war der vierte Bundesligasieg in Folge zu dem Zeitpunkt, mit, lassen wir nicht lügen, 16 Toren ähm, selber geschossen. Und äh, das Traurige ist, dass das der letzte Bundesligasieg war bisher. Und das ist dann jetzt, glaube ich, auch so ein ganz guter Punkt, über den wir mal, mal sprechen können. Also wir hatten nach dem Spiel Freiburg und nach dem Heimspiel gegen Fre äh, Mainz die Frage gestellt, ob das jetzt die Wende ist. Ich würde das jetzt dann nach diesem berauschenden Derby-Sieg generell mit Ja beantworten, denn wir sind ja schon ein paar Punkte von, den Abstiegszone, von der Abstiegszone weg. Aber, jetzt kommt das große Aber, ne? ich habe ja nichts gegen, egal. Aber ähm, die letzten drei Pflichtspiele waren das in Summe, waren jetzt dann auch nicht mehr ganz so berauschend. Da war das Pokalspiel in Dresden, das zwar gewonnen wurde, aber auch nicht unbedingt guter Fußball geboten wurde und äh, souverän war es jetzt auch nur bedingt. Mit 2 zu 0, beide Tore durch Immobile übrigens. und ja, Da muss man auf
1: jeden Fall auch hinterfragen, ob das Spiel dann tatsächlich so locker dann doch noch läuft, wenn äh, Immobile dann nicht als wiedergutmachung für den Ellbogenstoß da Anfang der zweiten Hälfte da den Ball so schön in Laufspiel kriegt. Ne? Also weiß man auch nicht dann. Richtig, also das war ein ziemlich
0: mieses Spiel und den Klassenunterschied hat man auch nur bedingt wahrgenommen und seitdem dann auch zwei Spiele in Hamburg und jetzt zu Hause gegen Köln, beides 0-0, wo man dann das Positive, was man sehen möchte, ist sicherlich kein Tor kassiert und zwei Punkte geholt, im Abstiegskampf ja immer noch wichtig, auf der anderen Seite aber auch echt keine schönen Spiele und das ist so das, was bei mir eher hängen geblieben ist. Ich meine, der Derby-Sieg ist uns ein halbes Jahr nicht zu nehmen und das war ein Fußballfest, aber seitdem ist dann auch so ein bisschen Ebbe. Woran liegt das denn, Volker? Ebbe-Sand? No. <lacht> nee, an
3: dem lag es nicht. Äh, vor, woran liegt <lacht> Schwierige Frage. Aber ich glaube einfach, dass dass in der Winterpause nicht alle Probleme ausgemerzt oder, oder abgestellt werden konnten, die halt auch äh, die da waren. Ja, Das, das schöne Thema, äh, Thema tiefstehende gegner Ähm, da tun wir uns immer schwer. Ich weiß nicht, ob es an den Gegnern liegt, weil sie eben tief stehen oder weil die Jungs da nicht, äh, ne, ja, nicht volle Kanne Gas geben. Die Blauen standen auch extrem tief ja, und hatten nach zehn Minuten gefühlt schon dreimal in allerhöchster Not klären müssen. Ähm, ja gut, die Blauen waren
1: aber halt auch. halt auch extrem scheiße. Ne? Also, also nicht nur unabhängig davon, dass sie das immer sind, aber sie waren halt auch extrem schlecht. Also Ich fand, Köln hat das jetzt zum Beispiel ja, ihre Sache. Klar, die wollten nicht viel machen oder sowas und, und wollten nicht nach vorne spielen. Aber das, was sie wollten, eben sicher stehen und wenig zulassen, das haben sie ganz gut gemacht, wie man das immer so schön sagt. Und das, ja, ja. das selbst das haben die Blauen ja nicht hingekriegt. Das ist ja
3: auch immer eine Frage, wie auch unsere, unsere Spieler dann draußen sind. Wenn jetzt, ich sag mal, ein, ein, zwei Spieler das Niveau nicht haben an dem Tag, gegen, gegen Köln war es schon so, dass, das Gündogan meiner Meinung nach nicht auf der Höhe war und auch, Kagawa auch bereits in Hamburg schon nicht, nicht die Leistung gebracht hat, die er im Derby gebracht hat, dann wird es halt schwierig. Ja? Da ist halt aktuell niemand, der das, der das Heft noch nochmal in die Hand reißen kann und das Spiel dann vielleicht noch mit einer Einzelleistung entscheidet.
0: Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster oder vielleicht auch nicht so weit, denn die Zahlen geben mir recht und sage, es liegt am Fehlen von Nuri also ich habe da immer exemplarisch so eine Szene aus dem Derby vorm Kopf, wo der Ball irgendwie quer fliegt und er den geistesgegenwärtig einfach steil spielt, genau in den Lauf von Reus und das war so ein, so ein Moment, also so ein Pass, das spielen nicht viele Leute in der Liga und der war so aus dem Nichts und genau in den Fuß, genau in den Laufweg, Reus kriegt den dann glaube ich nicht am Torwart vorbei, und äh, Kagawa rutscht dann am, am Schuss vorbei oder irgendwie sowas, oder am abgeblockten Ball, ich weiß es nicht genau, also es war kein Tor dadurch, aber es war halt so ein, so ein Angriff, den Shahin eingeleitet hat mit so einem Ball, wo ich nicht, wo ich mich, also ich habe mir das Derby 40 Mal oder so angeguckt, oder zumindest die Zusammenfassung, wie hoffentlich Mindestens. jeder von uns an diesem Wochenende, ja, und neben diesem wunderschönen <lacht> ja, ja. Ja, ja, äh, wunderschön. neben dem war das so eine Szene, wo ich gedacht, boah, wo hat der den ausgepackt, ne? und äh, Schein hat in Dresden gefehlt, hat in Hamburg gefehlt und gegen Köln gefehlt. Und es waren nach drei oder vier sehr torreichen Spielen zuvor in der Liga äh, ja drei Spiele, wo wir nur mit Glück zwei Tore gegen Dresden gemacht haben und seitdem irgendwie so ein bisschen rumkrebsen. Und vielleicht, oder meiner Meinung nach ist das so einer der Gründe, weshalb es aktuell nicht mehr so rund läuft, wie es
3: lief. Das ist ja der Punkt, den ich meine, dass eben halt. Ähm nicht alle Probleme ausgemerzt werden konnten. Ja, das ist dann auch natürlich ein gewisses spielerisches Defizit, was eben dann herrscht, wenn, wenn ja, so ein wichtiger Mann wie Nuri Schein nicht da ist. Wobei ich die Statistik, die ich gestern gelesen habe, man, wenn, man, wenn man ihn spielen sieht und ihn vergleicht mit der Meistersaison, hat man immer so das Latente Gefühl, dass der nicht auf dem Niveau ist, was er damals hatte. Mhm. Ja, die Zahlen sagen was völlig anderes, was wahrscheinlich daran liegt, dass er deutlich weniger Tore schießt und auch den sagen wir mal, den, den letzten Pass vor dem Tor nicht gibt, sondern den vorletzten und das fällt halt nicht so auf. Also ich war sehr überrascht, dass er tatsächlich diesen großen, ja wie die Amerikaner immer schon so, so schön sagt, Impact hat bei der ganzen Thematik.
1: Das ist auf jeden Fall echt interessant, weil, weil gefühlt ist es ja auch gerade von, von Fans anderer Vereine oder von äußeren Beobachtern hört man das relativ oft, dass Nuri Schein jetzt ja, nicht derjenige ist, der da vor ein paar Jahren mal in Dortmund gespielt hat, sondern ein bisschen anders ist und, 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 und die Form auch noch nicht wiedergefunden hat oder so. Aber die Statistik, die du gerade angesprochen hast, die, ich habe die gerade vor mir, dann kann ich sie auch gerade mal vorstellen. Äh, Nuri Schahlin hat seit seiner Rückkehr zum BVB 56 Spiele gemacht in Schwarz-Gelb. Äh, dabei hat der BVB 36 Siege, 9 Unentschieden und 11 Niederlagen äh, geholt. Das sind mal ja lockere, gute zwei Punkte pro Spiel. Äh, ohne Schein hingegen hat der BVB 20 Spiele bestritten, von denen gegen fünf äh, gab es fünf Siege, 5 Unentschieden und 10 Niederlagen ähm, und eben ein Punkt pro Spiel und das ist dann ja doch schon eine deutliche äh, Statistik. Klar, damit muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil da gibt es ja immer wieder, es sind halt Zahlenspiele im Endeffekt. Aber es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass, dass Nuri Schein vielleicht wichtiger für die Mannschaft ist und für die Startelf ist. Ähm, als man das vielleicht so im ersten Moment erstmal denken so, könnte.
0: Ja, also ich fand gerade letztes Jahr, da ist das äh, gar nicht, also wie, wie ihr sagtet, da haben viele gesagt, äh, der spielt halt nicht viel 2011, aber ich fand ihn enorm wichtig, weil Genuan ja jetzt wirklich dann fast zwei Jahre, ja äh, nicht ganz zwei Jahre, aber anderthalb Jahre gefehlt hat.
1: Er war halt auch immer da vor allen Dingen, ne? also das ja, war ja so der Punkt, den man angeführt also, hat. Ne? Scheinert echt, ist ja auch
0: teilweise auf dem Zahnfleisch gelaufen, letzte Saison und da hat man es dann auch gemerkt. Und äh, jetzt hat er auch relativ lange gefehlt und das hat man leider auch gemerkt, glaube ich, anhand der Tabelle. Und ähm, ja, es ist, war, glaube ich, bei seiner Rückholaktion auch von Anfang an geplant, ihn zusammen mit Genoa spielen zu lassen, denn ich glaube, das ist der Punkt, warum Schein nicht mehr so auffällt, ist, dass er halt eine, eine etwas defensivere Rolle, eine etwas abwartendere Rolle spielt als vorher. Denn vorher, 2011 ist er dann halt wirklich auch, war eher so das Bindeglied zwischen offensiver Reihe und defensiver Reihe. Und jetzt ist er für mich eher so der Staubsauger, während Gönouan das Bindeglied ist, der halt auch mal zwei, drei Schritte nach vorne geht noch, während Schein hinten bleibt. Wobei sich die beiden ganz gut abwechseln, aber das ist mehr so meine Interpretation. Und dann fällt man halt nicht so auf, wie wenn man äh, alleine im Mittelfeld die Fäden zieht, weil man so einen Abräumer wie Sven Bender neben sich hat.
1: Ja, Schein ist jetzt anscheinend, also war heute immer noch nicht im Training, wird dann wohl keine Option für Turin sein, ähm, vielleicht am Wochenende dann mal langsam wieder, wäre auf jeden Fall nicht schlecht, weil man Hannover, äh, da kommen wir nachher dann auch nochmal zu, ähm, sicherlich ähnlich erwarten kann, ähm, wie, wie die Mannschaften äh, HSV und Köln, die, gegen die wir aufgetreten sind jetzt zuletzt, ähm, was aber auch wirklich nun mal echt ja, schockierend, faszinierend irgendwo auch oder bedenklich alles zugleich ist ist halt echt, dass der BVB so arge Probleme damit hat, irgendwelche Chancen gegen tiefstehende Gegner zu erarbeiten. Und das ja auch schon seit so langer, langer, langer Zeit. Und egal, wer jetzt spielt, ob da jetzt Aubameyang vorne drin steht oder Immobile, der dann nochmal eingewechselt wird, da, da, da kommt dann trotzdem nicht ganz so viel bei rum. Am, am Samstag gegen Köln hatte ich das Gefühl, dass, dass vieles nach dem nach den Einwechslungen von Kuba und Kampel nochmal, die ich übrigens, Kuba und Kampel, ne, das sind zusammen Kumpel, also.
0: Das sollte man
1: sich schon mal im Hintergrund behalten. Ähm, du, im weißt, du weißt, wer der Komplot Malocha Club ist, ne? Ja, ja aber nein. Das, also das, das, das gilt auch noch bei uns. Jedenfalls hatte ich da das Gefühl, dass es ein bisschen besser wurde und die ein bisschen frischen Wind reingebracht haben. Aber am Ende gab es ja jetzt auch nicht mehr so große krasse Chancen. Gibt es da irgendeine Lösung für, für diese Tatsache, dass der PvB es einfach nicht hinkriegt? Woran liegt das? Dass man da einfach keine Kreativität hat? Also die Leute, die da auf dem Platz stehen, die sind ja durchaus in der Lage, Fußball zu spielen und auch eigentlich kreativ zu sein. Warum kriegen die es denn gegen solche Mannschaften da nicht auf die Kette, sich da mal die eine oder andere Torchance zu erarbeiten, Volker? Hast du da eine Antwort drauf?
3: Ich überlege gerade, welcher Verein in der Bundesliga, der über uns steht oder sagen wir mal ein sportlich gleiches Niveau hat, diese Probleme nicht hat. Der FC Bayern hat sie nicht, weil der FC Bayern im Grunde auf jeder Position Weltklasse Spiele hat. Aber ansonsten hat die eigentlich jeder. Ich wüsste jetzt keinen, der jeden Gegner in den unteren Tabellen Drittel an die Wand spielt. Ich glaube, das hat viel mit dem Personal zu tun. Das ist einfach... ja. Sie haben ein gutes Bundesliga-Niveau, es gibt aber auch Spieler natürlich wie, wie Reus, die die Weltklasse-Niveau haben, aber zum Beispiel der Kollege Schmelzer hat ein gutes Bundesliga-Niveau, aber es reicht ihm halt nicht, alle drei Tage Top-Leistungen abzurufen äh, auf dem Niveau, wie es beispielsweise bei Bayern ein David Alaba macht oder ein, ein äh, Philipp Lahm, wenn er wenn er fit ist. Das ist halt einer der Unterschiede, warum das bei uns nicht so funktioniert und wie die Gegner nicht äh, reinweise an die Wand klatschen, wie, wie es die Bayern machen. Ähm, auch in den Meisterjahren gab es immer mal wieder diese Spiele, wo man äh, wo man sich unglaublich schwer getan hat. Äh, ich erinnere an das 1-1 gegen Kaiserslautern, glaube ich, oder gegen Düsseldorf, da haben wir auch mal zu Hause eine Unentschieden gespielt. Das sind halt so Spiele, äh, wo es dann auch zum Teil aufs Personal ankommt, was wir denn nicht haben, was ich persönlich jetzt nicht so dramatisch finde.
0: Ich finde man, man sollte auch einfach nicht vergessen, dass wir nach wie vor eine unfassbar schlechte Hinrunde gespielt haben und da sicherlich auch noch nicht so das volle Selbstvertrauen wieder da ist. Ich meine, klar, so ein Derby Sieg müsste eigentlich dazu beitragen und der hat vielleicht auch für einige Fehlleistungen entschädigt, aber es ist ja trotzdem noch nicht so, dass die Mannschaft jetzt hier rumläuft und sagt, geil, wir sind Zweiter und äh, spielen alles an die Wand. Also das, die Form stimmt halt bei vielen immer noch nicht und ich möchte halt jetzt, also klar, die, die Punkte technisch hatten wir die Wende vielleicht, aber ich glaube, so vom Kopf und auch von der Form sind wir noch nicht wieder auf dem auf dem Superweg
1: nach oben und das ja, ist vielleicht auch ja, ganz gut. Die Spieler haben auf jeden Fall auch so ein bisschen eingenordet, ne? Das würde ich auch sagen. Also gerade nach dem Derby ähm, hörte man ja oft dann schon wieder, ihr Champions League ist noch drin oder sowas. Und äh, ja, gut, oder? den
0: Witz habe ich auch gebracht, aber alle haben mir das für ernst abgekauft
1: <lacht> <lacht> oder zumindest Europa League und so, ne? Also ja, ich muss auch sagen, ich habe da auch mal geguckt, wie groß der Abstand noch ist, aber trotzdem immer noch, eigentlich gucke ich immer noch erstmal nach unten und gucke, wie viel da noch Luft ist oder sowas. Aber dafür waren die beiden Spiele vielleicht echt ganz gut. Man darf halt nicht davon oder man darf halt nicht denken, dass jetzt einfach alles wieder normal ist beim BVB. Die, die Hinrunde war halt echt schlecht. Und es wäre blauäugig zu denken nach den vier Siegen, dass man da jetzt auf einmal jetzt auch in Hamburg da jetzt auf einmal das Spiel rausfaut und die 5-0 wegputzt, wie die Bayern das machen.
3: Haben oder sie aber nicht. Es waren 8. Nee, Bayern hat in Hamburg 0-0 gespielt.
0: Achso, ja gut, in Hamburg.
1: Ja, aber das dafür das andere dann... Die haben sich halt die, haben die die Tore für die beiden Spiele ein bisschen unpassend aufgeteilt. Ähm, ja, jedenfalls darf man nicht denken, dass das jetzt einfach so dann weiterläuft. Und ich glaube, für die beiden Spiele waren dann echt mal ganz gut, um da zu merken, ja, okay, wir gucken echt mal vielleicht dann doch besser von Spiel zu Spiel und hoffen, dass wir jetzt in Hannover was mitnehmen können oder so. Und, und rechnen dann am Ende dann ab. Wenn wir vielleicht irgendwann mal 40 Punkte haben, können wir mal gucken, was, was sonst so geht, nach vorne noch oder so. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass da jetzt vielleicht auch echt keine Wunderdinge mehr erwarten werden sollen.
0: Da greife ich jetzt direkt mal, du hast es eben angesprochen, wir wollten euch bei Twitter ein bisschen besser einbeziehen. Und da hat der Tobi mit Unterstrich dazwischen und einer Null statt O äh, uns gefragt, ob der fehlende Erfolg jetzt vielleicht sogar gut ist, damit man die Hinrunde nicht nur als Aus Rutscher sieht und die Frage gestellt, ob wir jetzt eigentlich nur noch gegen schlechte Mannschaften oder schwache Gegner gewinnen können. Naja,
1: wenn ich wir schon. nur noch gegen schwache Gegner gewinnen würden, hätten wir gegen HSV gewonnen. Und ja, aber der HSV war ja nicht schwach. Er hat uns ja mit
0: harten Mitteln, vielleicht auch überharten Mitteln, aber gute, also die haben gut Parole geboten. Wie du eben sagtest, die machen das, was sie machen wollen. Du hast es über Köln gesagt, beim HSV war es jetzt sicherlich nicht anders. Die wissen halt, was sie gegen uns tun müssen dann packt hat man halt mal den Ellbogen aus oder tritt hier ein bisschen fest dazu Und dann ist halt bei uns vielleicht auch der Spielfluss gestört und die Spieler, die viel verletzt waren, packen sich vielleicht ein bisschen, nehmen sich ein bisschen zurück, gehen nicht mit voller Härte in den Zweikampf und schon fehlen die 2%. Und ich fand nicht, dass der HSV, also dass wir, dass der HSV so schlecht war, dass wir da hätten gewinnen müssen, weil ich fand schon, das war leistungsgerecht. Weil entweder war der HSV so schlecht, dass wir noch schlechter waren quasi, oder der HSV hat einfach Einiges ganz richtig gemacht.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt auf dem Papier mehr schwach. Also, da waren ja, nicht mehr ganz so viele Mannschaften eigentlich die schlechter sind als der ASV. Na, ja, Stuttgart und nicht mehr ganz viele. Hannover. War immer noch, aber...
0: Ja, aber die Frage war ja, war das jetzt äh, gut, dass man diese zwei Spiele hatte, um nicht zu denken, okay, wir brauchen im Sommer vielleicht auch nichts zu verändern, sondern können jetzt einfach so weitermachen.
3: Persönlich glaube dass das völlig unabhängig davon gewesen ist. <lacht> Selbst wenn wir beide Spiele jetzt gewonnen hätten, ähm, glaube ich schon, dass die sportliche Führung ähm, schon am Umbruch arbeiten wird im Sommer. Völlig egal, wie diese Saison jetzt ausgeht.
0: Also meinst du, wenn wir Platz 4 erreichen würden oder erreicht würden hätten, im Konjunktiv, keine Ahnung. Superkonjunktiv, Ja, also erreichen würden ist ja, ich meinte, wenn wir
1: die hätten. Ja, beiden ja, Spiele komm, und, ist okay, ne?
0: alles gut. Ich meine den, den Hyperkonjunktiv, oder? Wie auch immer man das nennen soll. Meinst also du, Schalke dann wäre, wird Meister? Genau. Danke. Das ist ein perfektes Beispiel. Meinst du, äh, dann wäre wirklich das gleiche Ergebnis rausgekommen, wie wenn wir am Ende Neunter
3: werden? Das Gleiche will ich nicht unbedingt sagen, aber ich glaube schon, dass man sich auch in, als, als Vierter oder sagen wir mal, wir gewinnen jetzt den, den DFB-Pokal noch und, und qualifizieren uns so für, für den Europa, äh, für die Europa League. Unsäglicher Wettbewerb im Übrigen, wenn du mich fragst. Ähm, aber es sind doch
0: so schöne Reiseziele.
3: Ja, total super. Irgendwo Donnerstag. Können wir nächstes Jahr drüber reden, über die Europa genau. League. Ähm, um oder das vorzuführen, glaube ich schon, dass es, dass es auch da dann ein, zwei, drei Spieler geben wird oder geben würde, um wieder ein Hyperkonjunktiv zu bedienen. Alter. <lacht> ähm, die den Verein dann verlassen. Einfach weil ähm, auch im, im Erfolg man immer mal wieder eine, eine kleine Blutverfrischung gebrauchen kann. Und es stehen ja auch... Ähm, Vielleicht ist der ein oder andere auch persönlich nicht so zufrieden. Ja, es klappt vielleicht innerhalb der Mannschaft nicht. Das sind ja immer so Themen, die gerne ausgegrenzt werden aus so einer Diskussion. Meistens sind ja in den Medien solche Diskussionen auf das Sportliche bezogen ja, und schließen so private Sachen, Mannschaftsklima, wie kommt der Spieler, wie hat er sich integriert, dann nicht so mit ein. Ich glaube zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass es bei Adrian Ramos überhaupt nicht an der sportlichen Leistung liegt, dass er nicht spielt, sondern dass er einfach unglaubliche Probleme hat, sich in die Mannschaft zu integrieren oder das vielleicht auch gar nicht mehr geklappt hat und er deswegen kaum Spielpraxis bekommt bei uns oder überhaupt, wenn er mal im Kader ist. Meinst du,
1: er wird auch nicht zum Essen eingeladen?
3: Ja, den Shiro haben wir jetzt eingeladen, das war ja der Kollege Erdmann da, glaube ich, oder so ähnlich, hat er in Duisburg jetzt eine Einladung, äh, in den Dresden eine Einladung gegeben, hat das mit dem Essen allerdings falsch verstanden, wurde er zum Toreschießen eingeladen. Ähm, und außerdem hat er, der Kollege der Kollege äh, Grieche hier, unser Sokrates, hat er gesagt, wir mit ihm schon Gyros essen. Mit Tzatziki. Ja.
1: Mhm, der Giro liebt das mit Tzatziki, hat er gesagt. Kann Gut. ich nachvollziehen. Aber kommen wir vom Bulli das ist wieder ich, weg. Ich sehe das jedenfalls so, so ein bisschen ähnlich wie Volker, was das angeht, dass man jetzt da jetzt nicht aus, aufgrund dieser beiden Unentschieden da jetzt auf einmal äh, jetzt komplett die Wende in der Planung an, äh, sieht, was, was den Sommer angeht. Ich glaube, dass auch gerade unsere Sportliche-Abteilung das schon alles relativ weit auch aufgearbeitet haben wird und dass da auch schon viel für den Sommer geplant wird und dass es da relativ unabhängig davon, was jetzt am Ende rauskommt, da da Entscheidungen geben wird gegen, man, also gegen manche Spieler, dass die da vielleicht dann verkauft werden, ausgeliehen werden, wie auch immer, dass da umgestellt wird, dass da nun mal Spieler den Verein verlassen werden, das ist relativ unabhängig. Aber was wo, wo ich doch glaube, dass es zumindest einen positiven Effekt haben könnte, ist halt wirklich, was die Erwartungshaltung von Fanseite angeht, dass da mal manche wieder genordet wurden und, und vielleicht jetzt gemerkt haben, ja, wir, wir müssen mal doch wieder kleinere Brötchen backen und, und nicht davon ausgehen, dass wir jetzt jeden Gegner äh, nach dem Einzelnen nochmal wegklatschen. Da bin
0: ich mir gar nicht so sicher. Also, es gab Pfiffe im Spiel, ich das weiß nach Schlimm dem Spiel genug, nicht. Ja, ja. Aber im Spiel, als dann. Ich Ganz an der Szene fast, also ich will nicht sagen, ich kann es verstehen, aber in der Szene habe ich mich auch geärgert, weil es war echt ein äh, gegen Köln ein sehr vielversprechender Konterangriff, wo man endlich mal den Platz gehabt hätte, den man vorher nicht hatte und dann läuft der Ball wieder hinten über die Innenverteidiger einmal auf die andere Seite. Also das war auch so eine Szene, wo ich dachte boah Leute, ey, was braucht ihr noch mehr als ein selber tablett
1: Ja, ist ja okay, kann man ja denken, aber Pfiffe während des Spiels finde ich das, das ist richtig. Ja, unsäglicher ja. als nach dem Spiel.
0: Deshalb glaube ich aber, dass diese Erwartungshaltung, ähm, wenn ich mir dann auch bei uns im Forum die Fußballmanager-Spielereien angucke, die da eisenhart und mit schwarz-gelber Macht durchgezogen werden, ähm, dann bin ich mir nicht sicher, dass die Erwartungshaltung da jetzt irgendwie geerdet wurde, sondern dass da halt viel mehr die Wut herrscht, dass wir gegen Köln ja nur einen Punkt geholt haben und die Leute gar nicht realisieren, dass wir vor fünf Spielen noch auf dem 18. Platz standen
1: hat die Frage, wen man anspricht. ne? Also, welche Leute das dann sind. Ne? Ähm, ja, also, ist richtig. Das deutet darauf hin, dass das wohl nicht so ist. Aber weiß nicht, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, vielleicht und, und, und generell eine Fähigkeit zur Reflexion besitzt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es zumindest ein paar Leute dazu gebracht hat, nochmal ein bisschen umzudenken. Jedenfalls
0: äh, haben wir gerade ja schon sehr schön über mögliche Kaderveränderungen gesprochen. Aber wir halten das Thema leider immer noch für zu früh. Ihr habt uns auch bei Twitter darum gebeten, darüber zu sprechen. Und ähm, ich glaube, oder wir glauben, nachdem wir da eben kurz drüber gesprochen haben, dass wir da einfach noch nicht in der Position sind, uns da wirklich Gedanken drüber machen zu können. Wir könnten jetzt lange diskutieren, warum und ob Gönouan verlängern sollte oder nicht. Und das bringt aber zum aktuellen Status gar nichts, denn wir stecken ja eigentlich noch mitten in der Saison. Und äh, ja, deshalb... Möchten wir euch da leider noch mal ein bisschen vertrösten auf eine der kommenden Ausgaben.
1: Genau. Ja, gibt es sonst noch einen Punkt, den einer von euch einbringen will, was die letzten Spiele angeht? Wir haben es jetzt ja wirklich mal ein bisschen anders gemacht und mehr so themenspezifisch gearbeitet. Äh, gibt es sonst noch einen Punkt, der euch aufgefallen ist in den letzten Spielen, über den wir vielleicht
3: reden könnten? Also was man erwähnen sollte, generell in, im gesamten Jahr 2015, ähm nur fünf Gegentore in der Bundesliga kassiert. Wenn man das mal mit der Hinrunde vergleicht, ich glaube, da waren wir relativ schnell bei fünf Gegentoren. Ähm, die zweitbeste Abwehr der Rückrunde. Klappbar ist noch besser mit vier Toren, aber die müssen ja nächste Woche zum FC Bayern. Mal gucken, ob das dann immer noch so ist. Ähm, und in sechs von zehn Pflichtspielen in diesem Jahr kein Gegentor kassiert. Da sollte man nach all der Kritik an der Defensivleistung in der Hinrunde, wo wir in jedem Auswärtsspiel ein Tor kassiert haben und in zwei Heimspielen keins, aber in allen anderen Spielen immer mindestens ein Gegentor kassiert haben, sollte man das mal lobend erwähnen.
0: Ja, dazu könnte man noch hinzufügen, dass wir in der Rückrundentabelle zumindest auf Platz 5 stehen und vor uns mit Werder Bremen noch eine Mannschaft steht, die aus ähnlichen Tabellenregionen wie wir kamen und davor natürlich dann Bayern, Wolfsburg und München Gladbach, drei aktuelle Top-Teams und auch Top-Teams der Hinrunde. Also die Rückrunde läuft eigentlich auch punktemäßig ganz gut und wenn man das mal so weiterrechnet und weiterspinnt, kommt man da am Ende auf die für Klopp relativ üblichen 30 Punkte wahrscheinlich und das ist dann eher eine durchschnittliche Halbserie unter Kloppverhältnissen, wenn es jetzt so weitergeht wie bisher. Man kann also sämtlichen Schwarzsehern, die jetzt aufgrund der zwei schlechten Spiele alles verdammen, vielleicht so ein bisschen ins Gewissen reden und auch den Träumern die noch von Platz 4 geträumt haben, sagen, sorry Leute, da müsste schon extrem viel passieren, damit das noch passiert. Eigentlich sieht es ganz gut oder zumindest einigermaßen normal aus. Es ist keine, keine Wunderrückrunde, aber eine durchschnittliche für Borussia Dortmund seit 2009.
1: Wir müssen auf jeden Fall nicht mehr so viel Angst haben, wie wir es noch vor einigen Wochen haben mussten. Das ist schön. Was aber auch daran liegt, dass es auch einfach so viele schlechte Mannschaften in dieser Liga gibt. Ne? Also es ist ja unfassbar, was da rumläuft. Manchmal, ey, wenn man mal keine Spiele sieht von uns, also die, und sich mal irgendwie in einer Konferenz mal die anderen da anguckt, das ist ja unfassbar, was da rumflaucht. Ist ja unglaublich. Wollte ich nur noch mal herausgestellt haben an dieser. Danke.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, wir, wir wir schließen damit den Rückblick und äh, telefonieren jetzt mal kurz. Wir telefonieren. Wir telefonieren.
4: Hallo und guten
3: Tag. Leider bin ich momentan nicht... Das da. Das müssen wir auf jeden Fall aufnehmen.
4: Ich rufe das schnell zurück. Danke und bis
3: dann. Großartig. Also das muss auf jeden Fall in den Podcast rein. Geht gar nichts. Das muss da rein.
1: Ja, das lassen wir jetzt einfach drin direkt. Und versuchen es dann gleich nochmal und hoffen, dass er dann dran geht. muss gerade noch die Welt retten wahrscheinlich. Oder irgendwen anpöbeln. Hallo? Da ist er doch. Da
4: ist er. Hallo. Wo geht
0: der? Hallo Malte. Hallo.
4: Sind wir schon auf Sendung oder ist das nur das Vorgespräch? Nein, wir sind schon auf Sendung. Und, und
1: auch der <lacht> Versuch, dass wir gerade dich angerufen haben und du nicht drangegangen bist, ist auch dran.
4: Ah, okay. Ja, auch einmal sind wir was mal Klo. Ja, läuft das Aber ja, jetzt müssen. Ne? Ja, jetzt wissen die Hörerinnen und Hörer, dass ihr scripted reality seid. Von wegen alles voll live. Jetzt wissen die von Vorgesprächen.
0: Ja, und Wir haben ja gar kein Vorgespräch mit dir
1: gemacht.
4: Ja, aber sonst immer, liebe Hörerinnen und Hörer, wird alles vorher geprobt und aufgezeichnet.
1: Mitten im Leben hier quasi. Malte, wie geht es dir? Genau. Du hast, du hast, heute, hast heute noch Politik betrieben. Was gibt's so?
4: Ja, ich bin ja auch ich bin ja auch Spitzenpolitiker. Da wissen ja auch viele nicht. Und... Äh, habe dann äh, mein Unwesen getrieben in Sitzungen, wie auch immer. Ja, was, was stand auf der Tagesordnung äh, heute? Benennung von Straßennamen zum Beispiel, aber ähm, ein Malte-Dür-Allee wurde leider nicht genehmigt.
1: Sehr, sehr schade.
4: Ja, aber vielleicht in 40 Jahren.
3: Bis ja, ist es immer noch skandalös, dass die dein, dass sie ihren Sitzungsplan nicht mit deinem privaten Podcast UEFA Champions League Terminplan abstimmen, nachdem du das schon in der Zeitung genau. Mal moniert hast.
4: Ja, und ich bin damit sogar in die S-Freunde gekommen. Einer meiner wenigen großen Erfolge in meinem Leben.
3: Stark, da wird bestimmt mal ein Film drüber gedreht. Fahr mal in Quambusch.
4: <lacht> ja. Die Wiege des... Aber äh, Ja, das äh, glaube ich nicht. Ich möchte auch äh, nicht... Äh, die Gegenstand eines Filmes werden. Ja, und sonst geht es mir ganz gut. Ich habe wieder technische Probleme mit, mit meinem PC, aber diesmal ist sogar nicht die Telekom schuld. Ich und ich nicht. muss dann noch Unterricht vorbereiten für morgen. Und naja, im Notfall heißt es dann halt, was haben wir letzte Stunde gemacht.
3: Das ist ja Fanny auch schon die Ohren mit vollgeholt, der müsste auch noch so viel vorbereiten.
4: Ja, aber Fanny macht sich auch viel zu viel Stress als Grundschule. Das Problem ist, er macht sich viel Stress, kriegt die Kinder trotzdem nicht und ich muss die Kacke dann aufbauen, wenn die ohne Wissen zu mir kommen.
1: Ha? Das, das, das halte ich für ein infames Gerücht Außerdem gibt ja, du gut, gar kein Englisch, deswegen kannst du dich über die schon mal gar nicht aufregen Ja, bei dir in Lennestadt-Alten-Rundum
4: ist ja auch die Welt noch in Ordnung, da wird noch ordentlich gepaukt Ja sicher,
1: da ist noch ja. alles in Ordnung, alles, alles, alles wunderbar Kommen wir,
4: kommen wir vom ja. lehrer fans Sollen Spaß
1: wir mal zum sportlichen
4: Teil übergehen, genau. ich glaube, äh, Hörer würden genau jetzt nämlich abschalten
1: oder gerade noch weiter hoffen auf, auf irgendwas.
4: Ja, das stimmt auch wieder. Dann lass uns doch nochmal über verschiedene pädagogische Ansätze reden.
1: <lacht> da, da, <lacht> da würden sie abschalten. perfekte Überleitung
4: ja. übrigens.
0: Denn der BVB, ähm, das ist wirklich eine super Überleitung, danke Malte. Ähm, der BVB Gerne. hat ein bisschen bei den Jugendtrainern rochiert oder wird rochieren im Sommer. Zum 31. Ja. Juni möchte man sich, oder wird man sich einvernehmlich von äh, U19-Trainer Marc-Patrick Meister Trennen, der leider kein Meister wurde, wie ich das recht äh, entsinne. Lein. Dafür rückt dann Hannes Wolf aus der U17 auf und behält seinen Jahrgang. Äh, Benjamin Hoffmann wechselt von der U14 in die U17 und äh, Peter Waczynski wechselt von der U15 in die U14, sodass die U15 noch neu besetzt werden muss. Malte, du als unser Jugendamateur, Korrespondent, Experte und als Lehrer natürlich auch Mann, der nah am Menschen ist, was was hat es damit auf sich? Wie kommt das? Und ja.
4: Ja, also bei der U19 fällt auf, dass das echt immer irgendwie Probleme seit mehreren Jahren gibt. Sascha Eichel wurde vor zwei Jahren auch entlassen, auch glaube ich mit dieser Begründung äh, sportliche Auffassung zu unterschiedlich. Äh, ich weiß nicht, warum die nicht mal sagen können, irgendwie war es was schlecht. Ne? Also ist halt äh, hatte auch wirklich nur Erfolg, keine Entwicklung zu sehen in der Mannschaft bei der U19 finde ich. Ich weiß ja nicht, ob ich das inzwischen sagen darf, aber ich glaube schon. Das allererste das aller Spiel von Marc-Patrick Meister, kennt ihr die Anekdote? Habe ich die schon mal erzählt bei euch? Nein, nein. nicht, nee, nee. dass ich wüsste. Das erste U19-Spiel in Wuppertal 2013, da hat der BVB einen Elfmeter verschossen und der Kollege einer befreundeten, eines befreundeten Medienpartners hat dann nach dem Spiel bei Marc-Patrick Meister angerufen und nach die, die Ruhrnachrichten, um da auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, macht es ja so, sie tun immer so, als ob sie bei dem Spiel wären, War, sind sie aber nie, sondern rufen nach dem Spiel die Trainer an, lassen sich von denen den Spielverlauf diktieren, um denen dann als Ruhrnachrichten eine Meldung zu schreiben. Das nur mal so nebenbei. Bei den meisten Jugendspielen und auch bei einigen Amateurspielen ist das jedenfalls so. Äh, falls das rechtliche Probleme sein sollte, diese Info geht die ihr das einfach raus. Aber jedenfalls rief dann dieser Kollege bei Mark patrick Meister nach dem ersten Spiel in Wuppertal damals an und fragte, äh, Herr Meister, ich habe hier im Leipziger gesehen, äh, Ihre Mannschaft hat einen Elfmeter verschossen. Äh, wer war das denn? Und Marc-Patrick Meister antwortete mit, oh, das weiß ich gar nicht. Und dann, äh, ja, wer könnte das denn wissen? Und Marc-André Meister fuhr mit dem Auto nach Hause, fragte seinen Co-Trainer, der dann auch nur mit dem Kopf schüttelte. Und Marc-Patrick Meister dann meinte, nee, der weiß das auch nicht. Und da frage ich mich halt irgendwie... Äh das also habe ich, wenn ich,
1: wenn ich, hab ich häufig, wenn ich meine Lokalsportsachen für die Kreisliga A mache, dass sie das mal nicht wissen, wer das achte Tor geschossen hat oder sowas.
4: Ja gut, das kann aber ich ja noch verstehen, aber ich finde als Bundesligatrainer trainer einer ja. 19 Mannschaft beim wichtigen Spielstand von, ich weiß nicht wie es stand, 2-1, 2-2, 3-2, keine Ahnung, sollte man dann auch am ersten Spieltag schon, also natürlich kann man sagen, erste Spieltag ist noch frisch, aber auch am ersten Spieltag sollte man zumindest elf Spieler irgendwie auswendig kennen und beantworten können. Es war ja noch nicht mal eine Aktion aus dem Gewühl heraus sondern halt ein Elfmeter, der wahrscheinlich zwei Minuten dauerte, bevor da überhaupt dann es losging. Und da kann man dann schon, glaube ich, den Spieler wissen. So. Und Darauf von da an, raus, seit, ja. Ja, seit dieser Anekdote, ist er halt bei mir, äh, naja, wie soll ich sagen, nicht unten durch, aber zumindest von mir immer skeptisch beäugt worden. Äh, er ist, ich glaube, er ist sogar recht nett, aber irgendwie wirkt er auch immer so ein bisschen vercheckt am Spielfeldrand. Ich kann das gar nicht gut beschreiben. Ähm, irgendwie von der Art her, und, weiß ich nicht, nett, aber halt überhaupt auch nicht mit einem Hannes-Wolf zu ver vergleichen. Ich bin ja ein großer Hannes-Wolf-Fan und finde es auch gut, dass der jetzt die U19 sozusagen dann, beziehungsweise seine U17 mitnimmt in die U19 und dann nicht wie die meisten Jungs zwei Jahre arbeitet, sondern vier Jahre mit so einem Team und ich glaube, das wird richtig das wird richtig stark. Also wer unsere U17 schon mal spielen sah, ich war jetzt am Samstagvormittag wieder in Brackel, U17 gegen Leverkusen, das ist einfach überragend, was die für eine Mentalität und für eine Power haben, und Hannes Wolf draußen für Siegeswillen ausstrahlt und Leidenschaft an den Tag legt. Das, also kann ich nur jedem BVB-Hörer mal empfehlen, zum BVB-U-17-Spiel zu gehen. Das nächste Spiel für die Leute, die vielleicht im rheinischen Raum wohnen. Jetzt ist nämlich u 17 eliterunde der deutschen Nationalmannschaft. Das heißt, jetzt sind zwei, drei Wochen spielfrei. Das nächste Spiel ist dann irgendwann Anfang April am Flingerbräuch in Düsseldorf. Und ja, die U-17 okay, hat das große Ziel, wieder, wieder erster zu werden. Und ähm, und dann wieder in die Meisterschaftsendrunde zu kommen und vielleicht sogar den Titel zu verteidigen, was sehr schwer ist. Und das wäre nicht einmalig, aber ein Riesenerfolg. Und wer Hannes Wolf so ein bisschen zumindest ansatzweise kennt, der weiß, dass der natürlich so ehrgeizig ist, diese Titelverteidigung auch zu erreichen. Und deshalb freue ich mich, dass der BVB Hannes Wolf äh, zu U19 befördert hat.
1: Du hast das gerade ja schon so ein bisschen angerissen, was so Hannes Wolf aus auszeichnet. Äh, was ist denn das für ein Typ? Also...
4: Ehrgeizig, also er hast du schon ist, gesagt? Er ist auf jeden Fall aus. Also, ich, ich habe ihn jetzt ab und zu meinem Presseraum der Roten Erde getroffen und auch vor und nach dem Jugendspiel. Er ist auf jeden Fall auch sehr, sehr freundlich und. Äh und nett auch und zugänglich und, aber weiß, er weiß genau, was er will. Und das finde ich alles auch gut, ne. Du, du kannst ihm halt nichts erzählen. Er hat schon für sein junges Alter ex extrem Fachfundus und Ahnung von Fußball und lässt sich auch, glaube ich, nicht bequatschen von, von Genres irgendwie von wegen, ja, hier und da, ne, und Viererkette und warum hat der da gespielt, sondern er weiß ganz genau, was er will geht seinen Weg, macht sich gerade, wie man so schön sagt, äh, äh, auch dann, wenn es schief geht und ist jemand, der glaube ich echt mutig auch ist, also wer zum Beispiel, wir haben ja einfach halt gaskrank, wie die gespielt haben am Samstag, die 0-2 zurückgelegt und dann eins-zwei gemacht, zwei-zwei kurz vor Schluss und die U17 will dann ne gewinnen. Ne? Also sie hätten auch fast Konter noch kassiert, aber sie können halt auch nicht auf den Punkt spielen und das ist halt eine geile Mentalität. Das geht zwar manchmal schief, schief und, aber, äh, und das ist halt, das wird Hannes Wolf halt draußen vor der Coach- Minuten lang. Ähm, er hat ja auch interimsmäßig schon die U23 mal vor ein paar Jahren trainiert. Das ist ja so la, la. das ist natürlich auch schwierig, da war er sehr jung noch. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das so das Größte, dass wir neben den Spielertalenten auch auf jeden Fall ein großes Trainertalent im Unterbau haben.
1: Ja, wäre meine nächste Frage gewesen, wenn jetzt U19, da die Mannschaft, die letztes Jahr Deutscher Meister geworden ist, die jetzt aufrückt, ihren Trainer mit rausnimmt, von dem du jetzt ja auch sehr positiv sprichst, erwartet uns da sowas wie so ein bisschen wie so ein goldener Jahrgang, wo da tatsächlich dann auch mal einiges rauskommen könnte?
4: Ja, also, so, seit ich so, ich bin seit den fünf, knapp fünf Jahren, wo ich jetzt so die Jugend ein bisschen schwerpunktmäßiger begleite, ist das auf jeden Fall der beste Jahrgang. Wir hatten in den letzten Jahren ja immer so Jahrgänge, wo eins, also Juri Schar, Mario Götze sind da zu nennen, ein, zwei Spieler waren, aber in der Breite finde ich diesen Jahrgang echt einfach unfassbar stark. Ähm, Klar ist es dann, ich meine, U17 ist auch nochmal was anderes als U19 am, an der Schwelle zum Profibereich. Klar muss man dann gucken, wie auch verletzungsmäßig äh, das jetzt ähm, gut hoffentlich läuft für die Jungs, äh, wie viel dann letztlich irgendwie hochgezogen werden zum Profis und vielleicht zu U23, wenn es die denn dann auch gibt. Das ist ja auch eine Frage, die man mal diskutieren muss, wo bestimmt auch der Verein BVB diskutiert, was passiert eigentlich mit unserer zweiten, äh, wenn wir absteigen in die Regionalliga West. Ich bin mir gar nicht so sicher wie vielleicht andere, dass man sagt, wir versuchen es wieder aufzusteigen. Wir versuchen in der Regionalliga West anzugreifen. Das wird vielleicht dann auch nochmal eine Diskussion. Aber aus der U17, wenn das so einigermaßen weiterläuft, glaube ich schon, dass zwei, drei Leute auch den Sprung direkt zum Profikader schaffen.
3: Wenn ich da einhaken darf, wie ist denn das das Standing der, der Nachwuchsmannschaften beim, beim Verein? Weil ich könnte mir ja schon vorstellen, dass gerade wenn jetzt die Kollegen ähm, Passlag zum Beispiel, der ja mit dem Wintertrainingslager war, würde man den hochziehen oder hätte der Hannes Wolf auch ein entsprechendes Mitspracherecht, der sagen würde, das kommt eventuell zu früh.
4: Ja, ich denke schon, dass man ihn anhören wird. Das ist auf jeden Fall der Auf jeden Fall jetzt durch so einen Titel im Jugendbereich äh, auf jeden Fall extremes Standing, aber letztlich glaube ich schon, dass dann die Großen in Anführungsstrichen bestimmen, äh, wie es da weitergeht. Wir hatten im letzten Jahr, als die U17 Meister wurde, äh, da wurde El Bouazati, äh, ein stämmiger Innenverteidiger, Marokkaner, Deutsch-Marokkaner, glaube ich, äh, hochgezogen, direkt zur U23, der u 19 also übersprungen, kam aber nie so richtig auf die Füße seit, seit letztem Sommer. Das heißt, Sieht man dann das Risiko auch? Aus der direkt hoch in den Seniorenbereich jemanden zu holen, ist einfach ein Riesensprung, ähm, gerade weil ja körperlich und auch Erfahrung, mentale Stärke. Ähm, deshalb bin ich eigentlich ein Anhänger dafür, die zwei Jahre äh, noch in der, in der U19 dann auch abzuobservieren. Ähm, klar, Mario Götze ist natürlich, ein Schein Götze war natürlich dann Ausnahmetalente, aber die sind da halt tatsächlich nur alle zehn Jahre mal ein so ein Riesentalent oder alle sieben Jahre irgendwie. Ja, und ähm, deshalb äh, glaube ich, dass, äh, wie gesagt, ich glaube, dass es vielleicht auch angedacht wäre, wenn man sagt, wir spielen lassen die zweite Mannschaft in der Regionalliga West für den Fall der Fälle antreten oder sie schaffen auch den Klassenhalt. das war aus der U17, ganz eventuell, ein, zwei Spieler dann in die U23 hochzieht, das könnte ich mir vorstellen. Wobei jetzt halt durch den Fall El Boisati das wieder auch gescheitert äh, ist, dieser Plan, deshalb, ja, muss man gucken, aber Spieler sind halt auch Spieler und Individuen, jeder reagiert dann anders auf eine neue Umgebung, abzuwarten.
1: Da hast du gerade jetzt schon so oft die U23 angesprochen, da wollten ja. wir mit dir auch nochmal drüber reden. Ähm, klär uns doch mal über die, den aktuellen Stand der Amateure nochmal auf, ähm, glaubst du da, dass... Ja, der da ist, generell noch was drin ist, was den Klassenerhalt angeht oder ist der schon sehr, sehr, sehr weit weg?
4: Also, schwierig, also irgendwie holen wir irgendwie unsere Punkte gefühlt nur, wenn wir 0-0 spielen 1-1 höchstens mal ist das höchste aller Gefühle. Äh, Dresden hat uns jetzt leider auch richtig äh, in den Arsch getreten, um das mal so zu formulieren, indem sie gegen Großaspach verloren haben und in Mainz 2, das heißt gegen absolut direkte Konkurrenten Punkte gelassen. Wir haben dann auch durch meinen äh, Freund die Kiewski äh, gegen Großaspach 0-1 zu Hause auch verloren wegen Dummheit. Ja, das kommt halt dazu. Und Regensburg kommt jetzt auch von unten, das heißt wir sind Vorletzter, man sollte auf jeden Fall versuchen, wenn man schon auf den drei letzten Plätzen ist, Drittletzter zu werden, vielleicht ist irgendwie mit einer Lizenz was nicht in Ordnung bei einem anderen Verein, aber auch das wird schwierig, ich sehe im Moment eher dunkelgrau zu Hause jetzt gegen Duisburg, errechne ich eigentlich auch nicht so viel, Duisburg ist Vierter glaube ich, wir wollen natürlich also auf die Aufstiegsplätze nochmal angreifen. Ja, und dann äh, kommen auch nicht mehr so die ganz unten stehenden Vereine, wir ja, sind auch nicht mehr so der Gegner? Äh, keine Ahnung, und die Mannschaft ist auch jetzt, irgendwie fehlt mir der jetzt auch nicht so der Lautsprecher ist, hat nach dem letzten Spiel ja auch gesagt, äh, irgendwie also schon deutliche Kritik fand ich an den, an den Spielern, irgendwie wer es jetzt nicht kapiert hat, dem ist nicht mehr zu helfen, so in der in dem Thema, den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Aber war schon heftig, also heftig nicht, aber war schon für so eine, für diese durchgestylten und weichgespülten äh, BVB Akteure, die man ja sonst so an den Interviews dann liest und hört, fand ich schon bemerkenswert, fand ich auch gut. Äh, ja, bleibt abzuwarten, ob das noch was wird. Und dann ist die Frage, wenn der BvB absteigt, Regionalliga West, ob sie tatsächlich die Mannschaft melden. Ich meine, äh, Bochum hat heute zurückgezogen oder gestern, heute sogar. Heute. Aus der Regionalliga West, genau. Leverkusen schon letztes Jahr, Frankfurt und, und ich finde, die Frage ist halt, bringt es was, eine U23 irgendwie in Hennes oder wienburg aufmachen zu lassen, die äh, irgendwie für einen, Champions-, einen gefühlten Champions-League-Aspiranten-Spieler ausbilden soll. Und das war ich halt zu bezweifeln und deshalb glaube ich schon, dass es zumindest angedacht wird, Diskussionen geben wird, ob es sich lohnt, die U23 weiterhin im Abstiegsfall zu melden.
0: Was wäre denn die Alternative zur Spielerausbildung? Also, jetzt mal so ganz blauäugig gefragt. Ja, das
4: ja, ja Leverkusen hat ja so argumentiert: U19-Leute sind entweder so stark, dass sie es direkt zum Profis schaffen oder halt so ähm, ausleihen. Ne? Vertrag verlängern, zwei, drei Jahre und ein, zwei Jahre ausleihen an Zweitligisten, Drittligisten. Kann man auch drüber nachdenken und äh, ist halt auch ein finanzieller finanzielle Aspekt. Ne? Die spielen jetzt nicht nur bei Dortmund oder spielen würden nur nicht nicht nur bei Dortmund spielen, weil die Vereinsfarben so schön sind, ähm, sondern wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen und unsere also Jungprofis, auch Vierte Liga, Zweitmannschaft von Borussia Dortmund verdienen dann schon. Ähm, ja, es ist eine eigene Abteilung. Die ma also klar werden die nicht finanziell den Bach runtergehen, aber müssen schon auch ihr eigenes Budget irgendwie erwirtschaften. Ich glaube auch finanziell wird da wird es da eine Rolle geben. Und ähm, ja, man muss natürlich so zwei, drei Jahre mal gucken, wie es bei Leverkusen, dieser Plan läuft aus der U19, eben direkt hoch oder ausleihen. Weiß ich nicht, hat beides einen, seinen Charme. Wir werden, würden auch die Spiele ganz einfach fehlen äh, in der Roten Erde. Aus egoistischen Gründen finde ich es jetzt auch nicht so prickelnd.
1: Ja, auf jeden Fall was, was fehlen würde. Ähm, jetzt ist es ja so, dass dass, der, dass die zweite Mannschaft von BVB ja, ja traditionell in der dritten Liga gegen den Abstieg gespielt hat. Äh, ja. Aber jetzt nie so in der Form, wie es dann halt jetzt tatsächlich akut ist, dass man in, in, in dermaßen große Abschiedssorgen geraten ist, dass du tatsächlich gesagt hast, dass das sehr sehr grau wird. Was ist denn in diesem Jahr anders?
4: Es fehlt tatsächlich vorne Knipser. Also Duxchi Duksh war schon jemand, der auch mal für, in jedem Spiel für ein Tor gut war. Und auch einfach Räume Räume auf sich, also Räume öffnete, Leute auf sich zogen, wo dann die anderen reinrutschen konnten. Fehlt halt komplett offensiv, ist halt nichts. Äh, Kivkir ist, brauchen wir nicht drüber zu reden, bin ich auch befangen inzwischen, also völlig drauf eingeschossen. Jordanov ja, auch schlecht in den letzten Spielen. Hader finde ich gut. Äh, ist aber. Der wohnt in halt
3: Seppenrade. Aus also wo? Der wohnt in Seppenrade, quasi bei mir um der Ecke.
4: Ah, okay, ja, dann ist es, äh, dann daran auch. Äh, und ähm, ne, und der ist halt ein guter Spieler, aber der, da fehlt halt. ein ein Dux, der irgendwie dem Herder auch die Räume öffnet, finde ich. Ja, das ist defensiv gut, äh, aber halt offensiv auch nicht so der Bringer. Ja, defensiv steht man einigermaßen ordentlich. Also Merut ist auch ja ein guter Keeper, auch ist guter Verteidiger. Äh, aber ist halt schwierig ohne Tore. Äh, irgendwie was zu reißen. Und 0-0-0 und mal ein 1-1 äh, wird das halt nichts. Ich glaube, wir haben da mit Abstand die wenigsten Siege. Vier, glaube ich. Meistens unentschieden. Und dann stehst du halt da unten drin. Und ähm, ich weiß nicht, Trainer ist immer einfach zu 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 schimpfen, ob Wagner sich irgendwie jetzt auch nach den Jahren abgenutzt hat, aber das finde ich, find ich immer, lächerlich so ein bisschen auch die Formulierung. Und bei Klopp wurde ja auch gesagt, er hätte sich abgenutzt und bla bla. Ähm, weiß ich ja nicht, ob es auch am Wagner liegt, keine Ahnung.
3: Wenn ich Bestimmt bei,
4: liegt auch immer am Trainer.
3: Ja. Wenn ich bei Hader noch mal einhaken darf, ähm, er, ist, er ist ja ein sehr schmächtiger Stürmer, sag ja. mal. Ähm, glaubst du, dass er ein höheres Niveau hat als dritte Liga, dass er sich, sagen wir mal, in der zweiten Liga auch gegen ja, da sind ja dann schon ein paar andere Kanten, die da in der Innenverteidigung spielen. Ja. Ähm, ob der sich da durchsetzen könnte?
4: Ja, du hast, äh, also glaube ich nicht. Zweite Liga ist ja, glaube ich, teilweise sogar noch krasser als erste Liga in dieser Hinsicht. Ne? Und ähm, ja, und ich finde, Harder ist halt so ein gutes Beispiel, wie schwierig es ist, vom Jugendbereich in den Profibereich zu wechseln. Weil du spielst halt nicht mehr gegen 18-, 19-Jährige, sondern du spielst gegen 28, 29-Jährige, die in der Blüte ihrer sportlichen ne, Karriere stehen. Und äh, ja, deshalb ist Tada ein gutes Beispiel für einen guten Jugendspieler, der es beim Profis auch einigermaßen hinkriegt, aber wo dann der Sprung in den Profibereich, zweite, erste Liga, dann nochmal ein Kasus-Knaxus wird. Ähm, also Tada ja, der muss natürlich zulegen, körperlich. Okay. Ja. ja.
1: Ähm, hat sonst noch einer von euch zwei noch eine Frage an, Malte? Ich bin nämlich soweit... Ähm befriedigt, was die Antworten angeht.
4: Na, endlich ich befriedige doch, ich auch mal jemanden. Das freut
1: mich. <lacht>
4: ja, äh, vielleicht kann ich mal was erzählen, weil ich oft äh, angesprochen werde, auch bei Twitter über Jakob Brun Larsen, den Neuzugang aus Dänemark. Ah, ja. interessiert ja vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, wurde jetzt, hat äh, vor einer Woche in Köln das erste Mal gespielt, wurde da zur Halbzeit beim Stand von 0-2 ausgewechselt, äh, weiß ich nicht, ich war nicht bei dem Spiel, ob, ob es jetzt an ihm auch mitlag bestimmt, aber irgendwie braucht die U17 sowieso immer mindestens ein, ein Tore, wenn nicht zwei Tore Rückstand, um on fire zu werden. Jetzt war es umgekehrt gegen Leverkusen, wo ich da war, da hat Dortmund auch ja wieder zur Halbzeit 0 zurückgelegen und Larsen wurde da eingewechselt. Und hat mir richtig gut gefallen in der zweiten Halbzeit. Äh, schnelle Wendung, äh, trickreich, dribbelstark, auch gute Übersicht. Spricht, glaube ich, noch kein gutes Deutsch, wurde also von einem auch immer auf Englisch angesprochen. Ähm, kreativ, also da waren auf jeden Fall Ansätze da, wo ich jetzt gesehen habe, warum man ihn sozusagen, ich habe ja in der letzten Sendung schon gesagt, bin jetzt kein Freund von diesen so im Jugendbereich, aber das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, und ähm, ich glaube, da ist auch Potenzial, wenn also mein. Ich möchte das Befehl nennen, mein Befehl befolgt wird und mein U17-Spiel von unseren BVB-Fans angeguckt wird, dann ruhig mal auf den jungen Dan achten und ob meine Einschätzung zutrifft oder nicht.
1: Seht ihr, Befehl angekommen? Guckt euch das nächste ja, U17-Spiel dann mal an.
0: Vielleicht ja. bin ich auch da, dann könntet ihr mich hoffentlich nicht sehen, weil ich echt kein schöner Anblick bin. Du wirst nicht
1: zu übersehen, das ist das, das ist das zweite Problem, ja. Ja. Ja, okay Malte, dann vielen Dank für deine wertvolle Zeit mal wieder. Ähm, ich bin immer überrascht, dass wir häufig tatsächlich noch Inhalte liefern mit dir und noch keine Ausgabe füllen mussten, in denen du einfach über irgendwas richtig abgepöbelt hast. Aber äh, das kommt ja, dann. Ja,
4: man, man unterschätzt mich ja dann oft. Man. Also ich kann zumindest Kompetenz heucheln, sagen wir mal so. Das ist hier bisher
1: ja. immer noch gelungen, ja. Das ist ja, das ist ja auch gut. Problem. Ich hoffe, ich den Hörern hat das, auch heute
4: wieder gefallen und freue mich natürlich über Feedback und auch vielleicht für den Jugend- und Amateurbereich auf Fragen. Äh, genau, weil äh, 300 oder wie viele euch zuhören, mehr auch bestimmt mehr wissen, halt. Sie wollen vielleicht auch mehr wissen als drei Leute. Äh, nach Christian Pulis ist der U17-Spieler wird auch ständig gefragt. Muss ich ehrlich sagen, ich habe den noch nie gesehen. Ist für mich ja so ein Phantom. Äh, aber er hat ja wohl mal mittrainiert schon und vielleicht werde ich mich da jetzt mal in den nächsten Ausgaben dann hoffentlich kompetenter äußern können. Jo.
1: falls jemand Malte sucht, den findet ihr äh, bei Twitter relativ einfach bei äh, unter einmaltedür mit UE genau UE natürlich
4: gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und eine gute Restsendung.
1: Vielen Dank. Bis Dankeschön Malte nächste. mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, das war die Schalte zu Malte und äh, wir können direkt weitermachen. Wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, ähm, was die äh, reguläre Spielzeit dieser Ausgabe angeht. Und äh, damit noch ein wenig Zeit, um den traditionellen Ausblick zu wagen auf die kommenden Spiele. Äh, unter anderem. Der sich ja jetzt auch wirklich. Also, der ist ja spannend diesmal, denn. Ja, eben. Es geht, geht um was, also so richtig. Genau, no, wir haben die ja nicht umsonst auf diesen Tag gelegt, hier diese Ausgabe, äh, sondern mit Bedacht ja schon angekündigt, dass wir uns vor dem Rückspiel in der Champions League nochmal äh, melden werden. Das findet statt am kommenden Mittwoch oder am heutigen Mittwoch oder am morgigen Mittwoch, je nachdem wann diese Ausgabe Oder am ist. gestrigen Mittwoch. Nein. Ähm, je nachdem, wann diese Ausgabe das Licht der Welt erblicken wird. Ähm, ja, das Spiel gegen den italienischen Meister in der Champions League äh, ging im Hinspiel ja 2 zu 1 äh, verloren in Turin. Eigentlich recht unglücklich, muss man ja sagen. Auch wenn es wichtig war, dass wir das Auswärtstor erzielt haben ähm, und äh, somit eigentlich ja immer noch keine ganz schlechte Ausgangssituation haben. Wir müssen das Ding zwar gewinnen, aber mit einem 1 zu 0 wäre man ja eigentlich auch schon weiter. Ähm, was für Schlüsse ziehen wir denn aus dem Hinspiel gegen äh, oder in Turin vielmehr? Bei dem wir eigentlich ja ja ganz gut gestartet sind, ähm, Juventus aber auch immer wieder gezeigt hat, dass sie eigentlich auch ganz gut Fußball spielen können, auch wenn das nach der Auswechslung von Andrea Pelo ein bisschen abgenommen hat, der am Mittwoch auch nicht zur Verfügung stehen wird, wie, wie dann heute nochmal offiziell bestätigt wurde. Ähm, was kann man denn aus dem aus dem Hinspiel für das äh, Rückspiel am Mittwoch ableiten? Jens, fang mal an. Ich glaube, ich fände ganz gut, wenn wir
0: unsere taktische Grundformation beibehalten. Das war so ein Punkt, der mich im Hinspiel ein bisschen geärgert, will ich nicht sagen, aber verwirrt hat. Da hat Klopp umgestellt vom äh, typischen äh, 4-2-3-1 mit Schein und Gönouan, wo vorher drei Spiele in der Bundesliga in Folge gewonnen wurden, und Gönouan ein bisschen nach vorne gezogen, um dann äh, ein 4-1-4-1 zu machen. Schein war als Staubsauger alleine und Pirlo sollte halt aggressiv angelaufen werden, auch von Immobile, der spielen durfte, durfte Immobile spielen.
1: Ja, ja, von Anfang an. War ja genau. dabei, aber äh, wenig effektiv.
0: Richtig. Und ähm, ja, Pölo war dann nach 30 Minuten vom Platz und Turin wurde meiner Meinung nach sogar noch besser dadurch, denn äh, sie haben sich dann so ein bisschen aufs Kontern verlagert und das Spiel eigentlich in meinen Augen umgedreht. So Gar nicht so gespielt, wie ich das erwartet hätte, dass sie das Turin drückt und äh, wir diejenigen sind, die kontern, sondern das war eher andersrum, denn äh, wir waren diejenigen, die... Versucht haben, Druck zu machen und das auch für ein Spiel in Turin, so wie ich mir habe sagen lassen, erstaunlich gut gemacht haben, denn Turin ist ja nicht grundlos mit zig Punkten Vorsprung ähm, Tabellenführer und sie haben glaube ich auch zu Hause mittlerweile dann jetzt, weiß ich nicht, 50 Spiele in Folge nicht verloren. Ich glaube, es waren 46 bei unserem Spiel, dann waren es dann 47 danach und seitdem dann, ja, dann sind es, weiß ich nicht. Also die Statistik, seht mir bitte nach, aber da ist äh, Juve schon einige Spiele in Folge ungeschlagen zu Hause und äh, dafür haben wir uns eigentlich ganz gut gemacht, halt nur leider dann irgendwie nicht sehr effektiv und auch entsprechend, ja, also für mich war das Spiel genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe und das, obwohl Pirlo fehlte, nach 30 Minuten. Und äh, deshalb bin ich, weiß ich noch nicht so ganz, was ich vom Guckspiel erwarten soll, denn wir müssen, ja. Klingt jetzt doof, aber wir müssen gewinnen. Und müssen auch entsprechend Wenn wir machen.
1: Wollen, zumindest. Ne? Ja,
0: was, was willst du denn in der Champions League? Willst du mit dem Unentschieden ausscheiden oder was? Ja, also nein, es gibt es, ja neue Es ist
1: jetzt nicht, äh, für die Existenz des BVB jetzt äh, elementar wichtig, dass man in der Champions League weiterkommt, aber... Nee, aber das ist ja ein K.O.-Wettbewerb und man will ja auch weiterkommen,
0: ne? Also, eigentlich schon. der kürzeste Weg in die Champions League wäre, das Ding zu gewinnen, wenn
1: man wirklich träumen möchte. Volker, was erwartest du denn vom Rückspiel? Ja. Danke, dass du mich jetzt mit dieser Träumerei abschneidest. <lacht> Schön abgewürgt,
3: bevor er noch weiter ausholt.
1: Ja, was soll ich dir dazu sagen?
3: Boah, ganz, ganz schwierig. Was erwarte ich? Ich glaube schon, dass es ein ganz anderes Spiel wird als gegen Köln. Ich glaube, dass wir mehr Risiko gehen werden als gegen Köln, auch früh schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, was weiß ich, bis zur 75. Minute äh, darauf warten, dann eine Schippe draufzulegen und Risiken zu gehen. Die Gefahr, dass wir, dass wir ein Gegentor kassieren. Ähm, Vorteil für Borussia finde ich, dass Juve jetzt drei ich glaube, drei Spiele ohne Pirlo spielen musste. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr ganz so überraschend, was die da jetzt machen werden, ähm, wie das doch im, im, im Hinspiel war, wo man dann wieder das schon das Gefühl hatte, dass die nicht alle auf dem Platz wissen, äh, wie Juve spielt, wenn äh, no Pirlo, no Party nicht dabei ist. Ähm, ja, also ich hoffe, dass wir es irgendwie hinbiegen, so eine klassische Champions-League-Leistung, wie wir sie so oft gesehen haben in den letzten Jahren zu Hause in den wichtigen Spielen, und wir das Ding irgendwie hinbiegen.
1: Ja, wollen wir mal ein kleines Tippspiel veranstalten hier, was das, was das Rückspiel angeht?
0: Ja, aber jetzt erstmal deine Erwartungen hier, da kannst du dich nicht vordrücken. Vor
1: <lacht> ja, es geht. Also bei mir läuft die Champions League halt einfach insgesamt noch so ein bisschen einfach unter Bonus. Deswegen habe ich das Hinspiel relativ entspannt geguckt bis zu einer bestimmten Szene. Und ähm, habe mir und es ist jetzt eigentlich auch am Mittwoch das Gleiche eigentlich. Also ich spüre da jetzt keine große Anspannung oder Nervosität, keinen großen Druck oder so. Ähm, gibt ja auch durchaus Leute, die argumentieren, wenn Borussia da jetzt ausscheidet, ist das vielleicht auch gar nicht so das Schlechteste, was dem Verein passieren kann, wenn man sich auf die Bundesliga konzentrieren kann. Oder auf die nationalen Wettbewerbe zumindest.
0: Du willst also sagen, das Ding ist durch? Nö, das ist kein <lacht> <Entschuldigung. Fickst. lacht>
1: Herr Breyer. Breyer? War es Breyer? Ja. ja. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich relativ entspannt, was das angeht und habe gar nicht so viele Erwartungen ähm, an die Mannschaft, sage ich mal so. Ich glaube, dass es ein äh, ja, recht schweres Spiel wird, weil Juventus jetzt nicht großartig das Heil nach vorne suchen wird erstmal in den ersten Minuten und ähm, da wird es wahrscheinlich ein bisschen drauf ankommen, ob es der Borussia da gelingt, schnell vielleicht in Führung zu gehen oder relativ früh ein Tor zu erzielen. Um äh, die Italiener so ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil ansonsten kennen wir ja Italiener ganz gerne und wissen, dass die auch ganz gut verteidigen können. Äh, wenn ich mir angucke, dass Juventus in der, in der Serie A jetzt auch noch 14 Gegentore gekriegt hat in den 27 Spielen, die sie da schon gemacht haben. Ist Aber übrigens,
3: wenn ich da unterbrechen darf, auch einer dieser schönen Karlauer der Fußballwelt, dass italienische Mannschaften gut verteidigen können, dass italienische Mannschaften immer schöner auf Ergebnis spielen können. Juve hätte letztes, nee, vorletztes Jahr, ein 0 zu 0 bei Istanbul gereicht. Was haben sie gemacht? Sie haben es verloren. Ähm, die Kollegen aus Rom hätten mit einem Unentschieden zu Hause gegen Man City das Achtelfinale der Champions League in der Saison erreicht. Was haben sie gemacht? Sie haben verloren. Also das ist auch äh, ein bisschen ein, ein Karlauer, der sich eigentlich nicht mehr hält. Also klar können die gut verteidigen, aber die verteidigen nicht besser als andere Mannschaften anderer Nationen auch.
0: Ja, das ja und gerade Turin, also Juventus ist glaube ich, gerade in den Heimspielen war es, das, sind sie eigentlich dafür bekannt, dass sie sehr druckvoll spielen. Und das war das, was bei Borussia so herausstach, dass man sich nicht unter Druck setzen ließ und halt Kontertore fing, statt die üblichen Juve-Heimspiele. Deshalb ähm, habe ich so ein bisschen Hoffnung, nachdem du mich eben so abgewürgt hast, möchte ich jetzt auch noch kurz zwei Sätze dazu sagen. Du hast gesagt, dass wir die Champions League gewinnen. Ich habe gesagt, dass ein Champions League-Sieg der kürzeste Weg wäre, um sich nächstes Jahr für die Champions League zu qualifizieren. Ja, 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 ja. Ja, dafür halt auch. <lacht> nein, ich habe äh, einfach, also, ich äh, was mich ein bisschen gestört hat im Hinspiel auf jeden Fall, war, dass die Spieler relativ früh... So das Signal gaben, da passiert heute nichts mehr. Beide Mannschaften sind mit einem 2-1 zufrieden. Und das fand ich von unserer Seite, hat mich geärgert. Äh, denn Juventus war definitiv verwundbar. Ne, was Volker gerade sagte, die italienische Mannschaften sind nicht mehr die Mauern, die sie früher waren. Da kann man durchaus auch mal, hätte man auch vielleicht noch ein zweites Tor schießen können. Und dann wäre man mit einem Unentschieden und zwei Auswärtstoren ins Rückspiel gegangen und hätte halt nicht nach 60 Minuten die Segel streichen müssen. Also das hat mich geärgert. Andererseits ähm, erinnere ich mich gerne, sehr gerne an unser Heimspiel gegen Real Madrid letztes Jahr. Und äh, da hat niemand mit gerechnet, mit einer Mannschaft, in der Kirch und Jojic gespielt haben, dass wir den späteren Champions-League-Sieger dermaßen an die Wand spielen und wirklich in seinen Grundfesten erschüttern lassen. Deshalb, was ähm, macht
1: eigentlich Milos Jojic?
0: Ja, ja.
1: Weißt, was, weiß man das? Im Sommer ja, er, auf jeden Fall den Verein
3: verlassen.
0: Er trainiert ja. und hat äh, Mittwoch, nee, Donnerstag hat er, glaube ich, Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, schon mal. Also dann, wow. wenn wir dann hoffentlich eine Runde weiter sind. Nein, jedenfalls äh, prinzipiell ist beim BVB alles möglich. Ich hätte nicht mit so einem Derby gerechnet und ich hätte auch gedacht, dass wir uns gegen Köln ein bisschen besser anstellen. Also man kann in beide Richtungen enttäuscht oder ähm, ja... Was ist das andere. Überrascht, positiv überrascht. Entschuldigung, ich habe gerade so ein Blackout gehabt. Oh Mann. Ja, es ist spät. Also es ist alles möglich und ich hoffe einfach das Beste und traue uns durchaus zu, eine Runde weiterzukommen. Ich sehe das auch nicht ganz so schwierig wie gegen Köln, weil ich glaube, dass die Mannschaft anders auftreten wird. Und dann werden wir einfach mal sehen. Der FC Köln.
3: Juve, um das noch eben aufzugreifen, hat übrigens in der Gruppenphase genauso viele Gegentore kassiert wie Dortmund, nämlich vier hat aber noch halb so viele geschossen, nämlich nur sieben.
1: Schön, wie geht das Spiel aus, Volker? Lass mal jetzt durchtippen hier. 2-0. Jens?
3: 3-1.
1: Ähm,
0: Meinetwegen äh, vielleicht sogar nach Verlängerung erst. Bin mir nicht sicher.
1: Ich schreibe mir das mal auf. Können wir ja mal aber mal äh, in der nächsten Ausgabe vielleicht mal darauf äh, zurückblicken. Äh, ich sag mal, dass wir einfach mal ein 1 0 nach Hause retten und das relativ spät erzielen und somit uns einen schönen Europapokalabend machen. Europapokal! Europapokal! Und nach dem Europapokal geht es natürlich direkt auch äh, schon wieder weiter. In der Bundesliga äh, trifft der BVB auf Hannover 96, das Ganze bei Hannover 96. Äh, während Viggy gerade auf Twitter äh, mitteilt, dass wir das Spiel 5 zu 0 gewinnen werden. Auch das nehme ich gerne noch auf in diese Auflistung, die ich hier mache. Viggy ist übrigens
0: unser Techniker für die Leute, die äh, bei ihm jetzt nicht Bescheid wissen und nichts damit anfangen können. Das ist der Mann, der immer wertvolle Arbeits- und Lebenszeit investiert, um euch das Ganze hier möglich zu machen, nachdem wir einfach nur Unsinn erzählen.
1: Genau. Der muss sich immer hinsetzen und das Ganze schneiden und sowas. Äh, armer Kerl. Aber wir haben ihn alle lieb. Manchmal. Vielen Dank, Viggy. Ähm... Ja, Hannover 96, da geht das Nächstes hin. Ähm, aktuell stehen sie auf den äh, 13. Tabellenplatz, befinden sich aber insgesamt einfach im freien Fall, sind seit dem 16. Spieltag mittlerweile in der Bundesliga ohne jeden Sieg. Heißt im Umkehrschluss auch, dass sie im Jahr 2015 noch keinen Dreier einfahren konnten. Ähm, das heißt auch, dass in der Rückrunde, wenn man in die Tabelle der Rückrunde guckt, nur eine Mannschaft schlechter als Hannover 96 ist äh, und das auch nur aufgrund des Torverhältnisses und das ist der VfB Stuttgart. Stehen mit drei Unentschieden auch nur da. Ansonsten alles verloren. Ähm, ja, am Trainer wird wohl erstmal noch festgehalten, Anteil von Korkut. Ähm, was kann man von, von 96 erwarten? Eine ähnliche Art zu spielen, wie äh, es der HSV und der FC Köln gemacht haben?
0: Also gute Stimmung sollte man vermutlich nicht erwarten, wenn man hinfährt. Das ist, glaube ich, das Erste, was man sagen kann. Kind muss weg. Äh, danke, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Das wollte ich auch kurz formulieren. Wir schließen uns da an. Kind muss weg. Ähm, ja, sonst, wenn wir Stuttgart geschlagen haben, sollten wir auch Hannover schlagen und mehr. Also für mich ist Hannover so die grauste Maus der Liga. Also, es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwelchen Hannover-Fans auf den Schlips trete. Die aber diesen
1: Podcast sicherlich hören werden.
0: Das wollte ich gerade sagen, warum hört ihr euch den Scheiß überhaupt an? Ähm, wenn Hannover absteigen würde, mir würde nichts fehlen, wenn ich ehrlich sein darf. Also das ist wirklich so, die Mannschaft ist mir echt, das ist noch schlimmer als Bochum.
1: Du also du doch die Vereinsümme eben.
0: 96 alte Liebe ist auch geil. Vor allen Dingen dieses YouTube, die YouTube-Version von, ich glaube, Lisa heißt sie. Boah, ist so schön. Rot steht dir sehr viel besser
3: als Gelb-Blau. Ja. Entschuldigung.
1: Ja. Volker, ähm, es ist ein Pflichtsieg für den BVB.
3: <lacht> Pflichtsieg ist mir zu hochgegriffen. Ähm. Fanny ist heute echt auf Boulevard gebürstet. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ich Vor allem erhöht er den Druck enorm auf die eigene Mannschaft und ignoriert dabei völlig, dass wir in den letzten beiden Spielen kein Tor geschossen haben. Einer
1: <lacht> muss auch den Wontorra machen. So, ne? also.
3: Ja, aber das ist eher so äh, ehemals Kai Trämann von, den, von der Bildzeitung. Ach komm, Kai hieß er mit Ach auch. komm, willst du mal. Nein, aber um wieder auf das, das Thema zurückzukommen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich glaube, dass, dass Hannover sich in der jetzigen Situation nicht hinten reinstellen kann. Einfach, weil, weil sie punkten müssen. Und sie können dann nicht erst mit anfangen, wenn äh, nach unserem Spiel, falls sie die Niederlage in Kauf nehmen wollen, ich glaube schon, dass sie ein bisschen mehr machen, auch um das Publikum irgendwie ein bisschen auf die Seite zu holen. Ansonsten kann man davon ausgehen, dass die Hütte sicherlich ausverkauft. Ansonsten wird es ein Heimschiff für uns und ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie dass die sich nur hinten reinstellen. Das haben sie gegen Bayern auch nicht gemacht. Da haben sie sehr gut gespielt, die, äh, ja, bis der Schiedsrichter dann doch der Meinung war, er möchte das Spiel in seine Bahn äh, oder das Ergebnis haben, was er da gerne wunschgemäß äh, ja auf seinem Tippschein hat.
0: Ja, was, was spielt er denn Ball denn auch auf Kniehöhe im 16er? Ich bitte dich. Ja, ja. ja, ja und also. der
3: Freischuss, das war ein klares Ding, das war ein ganz klarer Rempler. Also so ein David Alaba, wenn der im Vollsprint so leicht angetackelt wird, dann, dann ist das ein klares Foulspiel. Ja. Nein, aber um wieder ernst äh, zu werden, ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel. Das wird so ähnlich wie gegen, gegen, äh, gegen Hamburg, glaube ich. Äh, nur, dass wir diesmal äh, ein Tor schießen. Ob das dann für den Sieg reicht, werden wir dann sehen.
1: Ja, dann haut doch den Tipp direkt auch
3: hinterher. 1-1. Gut.
1: Uh, Vic Bär, uh, Vicky, unser Techniker, hat uh, ja, mit seinem Tipp wahrscheinlich mal wieder bewiesen, dass er auch eher uh, dass es gut ist, dass er Technik macht und nicht ganz so viel Fußball, denn er hat 4-0 für Dortmund getippt. Und, uh, Vielleicht ist das auch nur die Anzahl der Biere, die er heute Abend schon getrunken hat. Ja auch möglich, äh, sagt äh, auf jeden Fall hinterher, dass es äh, ein Hattrick von Immobile und einmal ein Tor von Marco Reus geben wird. Jens? Äh, ja, ich habe
0: keine Ahnung. Also es wäre schon ganz cool, wenn wir gewinnen würden, weil, wie gesagt, wir haben gegen Stuttgart gewonnen. Da waren wir eigentlich auch ganz okay, fand ich, nur halt so zwei ganz dumme Gegentore und wenn wir das schaffen, was wir in den letzten zwei, drei Spielen geschafft haben, dass wir dem Gegner kein Tor schenken, dann sollten wir über kurz oder lang auch mal wieder wer selber welche schießen und ich sag sage 2-0. Frag mich nicht, wer die macht.
1: Ja Mist, das wollte ich jetzt auch tippen.
0: Äh,
1: <lacht> dann sage ich, äh, wir kriegen ein dummes Gegentor und gewinnen 3-1. Das ist schön.
0: Wem man bei Hannover vielleicht, äh, wenn sich das Spiel anguckt, beachten sollte, ist äh, Leonardo Bittoncourt. Der, äh, ja... Für den ist zumindest. Z ja. <lacht> Bei Bittencode gibt es zumindest die Option, dass Borussia Dortmund ihn zurückholen könnte im Sommer, denn der wurde vor zwei Jahren nach Hannover verkauft. Mit das jetzt der jetzt wieder? Nein, zurückholen könnte. Könnte nee. normaler Konjunktur. Okay. Der wurde verkauft und der BVB kann ihn zurückkaufen, wenn man den möchte. Und das ist dann auch wieder etwas, was wir beim Thema Kaderplanung genau unter die Lupe werden sollten äh, nehmen sollten.
1: Genau. dann Wir sind auch schon wieder in der Nachspielzeit in dieser Ausgabe. Macht nichts, es ist ja auch schon fast fertig. Genau, deswegen würde ich auch sagen, den Ausblick schließen wir ab. Danach gibt es nur noch ein Spiel gegen den FC Bayern an Ostersamstag äh, und ein DFB-Pokal-Viertelfinale. Da können wir noch drüber reden.
0: Was, also gegen äh, die Bayern, das ist so ein Spiel, den übel. Sieben. oh, oh. Okay, dann reden wir vielleicht doch noch über die Bayern.
1: Ja, aber
0: nee, ich möchte nicht über Bayern reden. Ja, aber wir reden ja auch über den BVB, Klammer auf, gegen die Bayern, Klammer zu. Ja, gut. Dann Wenn ein, Volker sagt, das wird ein Heimsieg, äh, Heimsieg, dann müssen wir da jetzt mal drauf eingehen. Warum, Volker? Dann,
1: dann.
3: Warum? Weiß ich nicht, Bauchgefühl.
1: Dann ein Satz dazu von mir. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass wir das nicht schlecht bestreiten, das heißt eventuell sogar gewinnen, aber zumindest einen Punkt holen kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ähm, weil das die Spiele sind, die dann ja auch für uns eigentlich ganz gut gemacht sind, die, äh, die, die, die laufen für uns. Da, da hast du einen mitspielenden Gegner, da kannst du deine eigenen Stärken mehr ausnutzen. Äh, da bist du dann auch nochmal bis in die Haarspitzen motiviert, da geht das Stadion dann nochmal ein bisschen mehr ab. Also ich würde auch mal mindestens ein 1 zu 1 da äh, mit äh, auf die Rechnung setzen. Ich habe kein so gutes
0: Gefühl. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil wir das alle zu leicht nehmen und vielleicht auch weil es so gar nichts geht gefühlt. Also wenn es gut läuft, halt nicht wir... Verlieren auch. Ja, aber du, ja, die Bayern auch nicht. Ne? Also das. Wie gesagt, zieht halt in beide Richtungen. Gut, <lacht> Vigi, du trinkst immer weniger Bier. Was ist los? Mit... Ähm, nein, ich weiß nicht. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir das verlieren. Vielleicht nicht klar, aber für mich wird das, glaube ich, ein eher müder Kick von beiden Seiten. Denn das ist halt jetzt auch langsam in der Saisonphase, wo man vielleicht nicht mehr Vollgas gibt, wenn es um nichts mehr geht. Und wenn es gut läuft, sind wir dann schon fast aus dem Gröbsten raus. Und da vielleicht können
1: wir den, den, den Bayern ja zu Ostern noch einen Ei in den Kasten legen. Puh.
0: Ja, äh, darauf folgt dann noch, und das wollte ich ganz gerne ansprechen, denn bis dahin werden wir keine neue Ausgabe machen. Ähm, das DFB-Pokalspiel gegen 1899 Hoffenheim zu Hause. Endlich, im Viertelfinale, kurz nach Ostern.
1: Genau, am Dienstag nach Ostern gibt es das Spiel. Äh, Im Westfalenstadion und sogar auch im Free-TV. Ja, es ist äh, da im Gegensatz zum Champions-League-Spiel zum Beispiel eher eine Partie, wo ich dann doch ein bisschen äh, nervöser und angespannter bin, weil das da nun mal auch der Weg ist, den, auf, über den man am ehesten dann wieder nach Europa kommt äh, und nicht über die Champions-League wahrscheinlich. Also der ist noch schwieriger und härter zu gehen, der Champions-League-Weg und gerade gegen Hoffenheim möchte ich dann ja auch schon ganz gerne ins Halbfinale einziehen und ähm, ja, es sind noch zwei Siege bis Berlin das ist drin, ich glaube auch zu Hause gegen Hoffenheim sieht man nicht schlecht aus, haben wir ja auch sogar in unserer Katastrophen-Hinrunde äh, gegen gewonnen, ne? 1-0 durch Gündogan, war das, ne? yep richtig, ja. Ähm, ja, und auch da gilt eigentlich ähnliches wie bei den Bayern von der Spielweise her. Da bist du jetzt äh, nicht so im Verdacht, dass Hoffenheim sich komplett im reinstellt und wir Probleme haben, überhaupt irgendwie vor Tor zu kommen. Ist äh, ein Spiel wahrscheinlich, was offen, mit offenem Visier geführt wird und da sehe ich die Chancen nicht so schlecht eigentlich.
3: Ich habe mich ja schon geoutet, dass wir zwei Heimsiege hintereinander kreieren werden.
1: Ja, so doch schön. Ja,
0: ich, ich ich bin im Pokal zumindest deutlich zuversichtlicher als gegen die Bayern, weil ich Hoffenheim halt nicht so als Übermannschaft empfinde. Gott, jetzt klinge ich schon genau wie das, was ich letztens noch kritisiert habe. Nein, wir werden uns den Bayern zumindest nicht, wir werden uns bei den Bayern nicht bedanken, wenn sie uns 4-0 abschießen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, so, aber trotzdem sind die eine gute Ich stelle mir das
3: gerade vor, wie Watzke sich vor das <lacht> Mikro stellt und sagt, danke Bayern für diese schöne Erfahrung und auch Klopp da auf der Pressekonferenz sich bei Pep einhakt und ihm sagt, ach das war schön, folge ich mal richtig Direkt gegenüber mal Möbel von
1: Kalle zu auch. Reicht er da dann auch die an. Wie gesagt, knapp ist 3 zu 2, da gibt es dann mal wieder einen Abwehrfehler, aber das 3 zu 2 kurz vor dem Ende. Und Ende ist ein gutes Stichwort, denn damit sind wir tatsächlich bei der Ausgabe, beim Ende dieser Ausgabe, wenn wir noch kurz äh, den Werbeblock zum Ende hin platzieren könnten. Denn äh, wir haben unter anderem auf äh, schwarzgelb.de nicht nur tolle Artikel, wie zum Beispiel jetzt auch wieder was zum Franz Jacobi-Film, äh, der neu online gegangen ist an diesem Abend, an dem wir es aufnehmen. Der ist schon online, wenn ihr das hört. Äh, was haben wir noch? Ähm, Diesen wunderschönen Nachruf
0: von Webb ja. auf den verstorbenen Präsidenten von Fortuna Köln. Genau.
1: Äh, Ulonska, äh, Ruhe in Frieden. Ähm, ja, Ansonsten natürlich immer wieder stimmige und äh, interessante Artikel rund um den BVB. Manchmal ich habe gehört, bisschen, besonders du schreibst Artikel, die besonders unkritisch sind. Manchmal auch ein bisschen kritischer als andere. Äh, Gibt es auch dann ab und zu mal. Ähm, wenn ihr schwarzgelb.de unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr in unserem Shop einkaufen geht. Ähm, da entwickelt unser gute Jens häufig mal das ein oder andere T-Shirt. Unter anderem auch zum Derby-Sieg. Und ähm, da seht ihr dann oh, Batman Young und Reusin äh, abgebildet und das Datum und den Schriftzug Derby-Sieger. könnt ihr euch zum Beispiel da noch erwerben.
0: Nur noch, so lange der Vorrat reicht übrigens. Ne?
1: Also was weg ist, ist weg. Also gebt Gas. Wir haben das
0: per Vorbestellung gemacht und ein bisschen mehr bestellt und ähm, naja, wir haben so den meisten Leuten natürlich die Chance gegeben, zu bestellen. Jetzt sind halt noch ein paar übrige da. Wenn die weg sind, sind sie weg, also Schlag zu. Denn äh, Derbysieger ist ja leider nicht äh, jedes halbe Jahr, aber zumindest noch ein halbes Jahr. Also kauft ein.
1: Vielleicht auch nochmal im
0: halben Jahr. Das wäre schön, aber dann, je nachdem, was das Spiel hergibt, gibt es vielleicht auch ein neues T-Shirt.
1: Vielleicht. Mit Hulk oder so. Ähm, ja. Ansonsten sind wir äh, kurz nach Ostern wahrscheinlich wieder dabei. Wir schauen dann mal, ob es da noch mal ein Champions-League-Spiel gibt, vor das wir uns platzieren könnten zum Beispiel. Ähm, Zumindest gibt es ein Pokalspiel nach,
0: das wir uns platzieren können. Dann Da wissen wir dann auf jeden Fall, wie es in den Pokalwettbewerben weitergeht, ob es die noch gibt oder nicht für uns. Da können wir auf jeden Fall Stellung zu nehmen. Und äh, ja, Ansonsten für uns natürlich immer wichtig, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht? Habt ihr öfter Bock auf Clemens? Ich hoffe nicht, denn naja, lassen wir das. <lacht> ähm, ja, sagt's uns, teilt uns mit, was ihr gut oder schlecht fandet. Entweder per E-Mail, den Oldschool-Weg, schwarzgelb.de. Dann findet ihr uns natürlich auf Twitter, at aufeohren. Und äh, da dürft ihr ruhig auch euch ein bisschen mehr einbringen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, versuchen wir das aufzunehmen, wenn es denn passt. Und das war zuletzt von eurer Seite vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Feedback, was vielleicht auch heißt, dass wir die Sache ganz gut machen. Ähm, ihr dürft uns gerne bei iTunes bewerten und abonnieren. Da genau, haben, wir und haben wir
1: nämlich endlich die äh, Oma-Tipp, Oma die Bundesliga und sowas haben wir hinter uns gelassen und haben es tatsächlich geschafft, äh, kurzzeitig zumindest bei Sport und Freizeit in der Rubrik äh, auf Rang 1 vorzuschießen und äh, da prominente Casts wie Colinas äh, Erben zu überholen und äh, gerne einfach bewerten mit mindestens fünf Sternen. Gibt's mehr? Nein, aber ich, dann mit, mindestens fünf Sterne. Ja. Wenn, wenn ihr einfach einen Zugriff auf unsere Podcasts haben wollt, gibt es auch die Möglichkeit, uns einfach zu abonnieren. Dann kriegt ihr den neuesten Podcast, wenn er da ist, auch direkt in euren Feed rein und auf euer Handy drauf und wie auch immer und überhaupt. Ähm, ja, könnt ihr Bewertungen schreiben sogar auch noch, könnt ihr noch dazu schreiben, warum wir so äh, schlecht sind oder so äh, gut, aber das ist ja Quatsch. Äh, ja, und ansonsten. Was das eigentlich? Und wir hören uns bei der siebten Ausgabe. Wenn ich möchte noch kurz eine sehr freundliche Bewertung bei
0: iTunes vorlesen, die uns heute zugespielt wurde. Jens nichts mehr zu sagen hat. <lacht> Danke. Ähm, sachlich, fachlich gut, wie die Seite, so der Podcast, kritisch, fachlich und sachlich top und niemals langweilig, absolut gut und empfehlenswert. Wenn ihr das genauso empfindet, dann äh, empfehlt uns weiter, sagt es all euren Freunden und Großeltern und... Ja, Oma, die die Bundesliga tipp, die sollte uns vielleicht auch mal hören, damit sie ein bisschen mehr Ahnung hat. Und äh, ja, habe ich jetzt genug genervt. Ja, ich hoffe es. Hast du Volker, mal. möchtest du doch irgendwas sagen?
3: Nein, danke. Ja, schön. <lacht> ähm,
0: ja, ich äh, mache den Anfang, wünsche ein frohes Champions-League-Spiel und äh, schöne weitere Spiele und frohe Ostertage, denn davor hören wir uns nicht mehr. Und alles Gute für unseren BVB. Danke, Janni. Danke, Marc. Danke, Gregor. Danke, Fanabteilung.
1: Heer BVB. Tschüss. Ja, kein Bier für Rassisten. Hab dicke Eier an Ostern. Und äh, bis zum nächsten Mal. Heer BVB.